0: 陽平<音楽>
1: hallo guten tag guten morgen guten abend je nachdem wann ihr es hören werdet ihr hört uns Mal wieder bei einer neuen Episode sprechen des Menschen, die auf Filme starren, Podcasts. Heute sprechen wir über den 2018 erschienenen Film Asako 1 und 2, zumindest im Deutschen heißt er so. Im Englischen heißt er, ich glaube, was Whether Sleep or Awake, beziehungsweise ist das auch die japanische Übersetzung ins Englische, von Ryosuke Hamaguchi. Und wie immer spreche ich nicht, natürlich nicht alleine darüber, sondern habe meinen getreuen Kollegen, meinen Doppelgänger quasi, David, an meiner Seite.
0: Äh, hallo, ja, das wäre ja eine ganz gruselige Vorstellung. Wer von beiden bist du denn? Bist du Baku oder bist du, äh, jetzt fängt es schon an, ich muss wieder den Namen raussuchen: Ryo Hei. Hey.
1: Äh, ja, wir sagen ja, die natürlich auch schon mal, äh, ne? wir sind beide nicht des Japanischen kundig oder vielleicht nur so ganz leicht mal irgendwo im Fetzen. Äh, das heißt, wenn wir irgendwas falsch aussprechen Dann muss das so akzeptiert werden Das können wir leider nicht besser machen Wir geben unser Bestes, aber ähm, es wird trotzdem grauenhaft aber, Ja, ja. <lacht> Das gehört ja dazu ähm, Ja, ich, ich wüsste gar nicht Wer von den Bernden Wahrscheinlich eher Also, ba ja, also Ich, ich glaube, es wäre ein bisschen vermessen Sich als Barco zu bezeichnen deswegen Du bist der Barco in der Rio Runde hin. Wir sagen einfach mal, wie es ist Und ich bin der Rio ey. Okay. <lacht> ich streife auch gerne äh, Zu den Nordlichtern ja. Guck mir das mal so ein bisschen an. Und dann wirst du einfach, äh, nee, einfach genau. Supermodel. Why not? Ja, warum nicht, ne? Ja, und ähm, wir haben einen Film ausgewählt, über den ich mich auch sehr freue. Ähm, denn bevor wir jetzt dazu kommen, sozusagen so, ja, wie fanden wir es denn? Können wir vielleicht kurz sagen, worum es eigentlich überhaupt das geht. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Ähm, und zwar handelt der Film Eben aus der Perspektive von Asako, die in, ich glaube, Osaka ist es, mhm. lebt erstmal und die dort eben auf Baku trifft. Ähm, das Ganze ist fast schon, wirkt schon fast so ein bisschen wie so eine schicksalshafte Begegnung, irgendwie so, in, in so. Sie guckt so eine Ausstellung an und dann läuft er irgendwie summt an ihr vorbei. Die beiden erblicken sich dann kurze Zeit später direkt und irgendwie ist dann direkt, scheint die Liebe perfekt. Äh, sie kommen in eine Beziehung. Und das sind wunderbare Monate, aber man merkt direkt, so ein paar Sachen sind irgendwie so ein bisschen eigenartig. Und dann, weil er immer wieder fortgeht und dann auch immer sagt, er kommt wieder, aber eines Tages kommt er halt nicht wieder. Und dann kommt ein großer Zeitsprung und sie trifft auf Rio hey, der komplett gleich aussieht wie Baku, oder sehr gleich, zumindest das Gesicht her. Es ist auch der gleiche Schauspieler. Und ähm, der ist so ein bisschen das Gegenmodell, könnte man behaupten, erstmal, zumindest auf den ersten Blick. Und, ähm, sie verwechselt die beiden erstmal und kommt dann aber irgendwann in eine Beziehung mit Rio hey, und dann leben die beiden lange zusammen und dann taucht aber plötzlich irgendwann wieder Baku auf und äh, ja, es entsteht so ein bisschen die Frage, in wen ist sie dann eigentlich verliebt und ähm, ja, man kann direkt eigentlich sagen, so die, ich habe ich hab Vertigo von Hitchcock nicht gesehen, aber ich weiß ungefähr, worum es in Vertigo geht und äh, das Thema wird wieder aufgegriffen, nur diesmal aus einer anderen Perspektive, weil diesmal geht es um die Frau, die die Männer ansieht ähm, und was sie darin sieht. Und da kann ich dann auch direkt dazu kurz überleiten, wie ich es fand und dann du, kannst du das natürlich gerne sagen. Ähm, mir hat das schon sehr, sehr gut gefallen. Also ich merke auch eh, dass ich ein ziemlich großer Fan des Regisseurs bin, der ja in den, im letzten Jahr einen ziemlich großen Hype auch irgendwie um sich erfahren hat. Ähm, die zu dem Film, vielleicht erwähne ich die irgendwann mal noch am, am Rand oder so im Podcast nochmal, weil Drive My Car ist ja ziemlich groß eingeschlagen, äh, international und auch hier Glücksrat, Wheel of Fortune und Fantasy ähm, hat auch ziemlich großen Impact hinterlassen. Und das sind auch beides Filme oder alles drei Filme, die tatsächlich auch ähnliche Themen verhandeln. Das heißt, man merkt hier tatsächlich irgendwie sowas wie so ein Autorenfilmer. Ähm, und ich war sehr, sehr angetan davon. Also, einerseits ist es ein Film, über den man sehr viel gleich sagen werden kann, der eine interessante Fragestellung eben aufwirft mit dieser, ich nenne es jetzt mal Vertigo-Frage, der Frage irgendwie danach, was man eigentlich liebt und was man sich vielleicht einbildet. Und der aber auch irgendwie einen Stil gefunden hat, den ich sehr faszinierend finde, aber auch so ein bisschen schwer zu beschreiben, weil es irgendwie sehr kalte, präzise Bilder sind, die mich aber irgendwie auch sehr gefesselt haben, aber dazu kommt vielleicht zu sprechen. Aber also ich bin sehr, sehr angetan. Wie ist es denn bei dir?
0: Ich scheue den Vergleich zu Vertigo. Im Gegensatz zu dir, muss ich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob der Film, ob die Filme nicht über unterschiedliche Dinge erzählen, aber grundsätzlich kann ich deine Begeisterung zumindest für den Film teilen. Ich bin gleich ganz gespannt, weil wir hatten ja vor dem, vor dem Podcast schon ein Dissens darüber, ob wir den Titel jetzt Asako 1 und 2 oder äh, Whether Asleep or Awake besser finden äh, und passender einfach für den Film, so wie wir ihn verstehen. Aber äh, erstmal so im, im Groben und Ganzen finde ich, dass dieser Film eine sehr schöne erzählte Geschichte über Liebe ist und darüber, was soziale Konstrukte äh, mit uns machen. Und Vielleicht noch, ohne dass ich dabei zu viel verrate, finde ich, ist dieser Film auch klug in der Reflexion seiner dispositivischen Strukturen. Dieser Film bezieht sich nämlich auf den Film selbst und ich glaube, es erzählt eine Geschichte, die ideal und paradigmatisch für das Kino ist. Das werde ich gleich noch ein bisschen ausführen. Und äh, du hast gesagt, dieser Film sieht auch fantastisch aus und dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, es gibt ein paar Szenen, die würde ich, wenn ich einen Filmkurs halte, halten würde an einer Filmhochschule, die würde ich genauso ausschneiden und sagen, okay, und die analysieren wir jetzt, weil das ist in meinen Augen ähm, wirklich... Top-Notch-Filmmaking mit ganz, ganz, ganz kleinen Mitteln. Also das muss man ja sagen, es ist ein relativ kleiner und niedrig budgetierter Film. Aber das ist, machen die Filme von Ryuzuki ja nicht aus. Äh, Ryosuke, wir sind, wir sind beim Du. Äh, äh, ja. Von Hamaguchi nicht aus. Und äh, genau, und sind wirklich Sachen, die unglaublich gut gefilmt sind, unglaublich gut aussehen, unglaublich gut sind, was ihre Bedeutung, glaube ich, zu vermitteln ist und das ist alles, es wirkt dabei aber auch sehr einfach und sehr leicht und auch Tempi-Veränderungen finde ich, kriegt der Film sehr gut hin. Es gibt so, ein, es ist alles in allem, es ist ein sehr langsam erzählter Film, würde ich sagen, aber es gibt so manche Momente, in denen zieht es dann sehr gut an und das kriegt er auch sehr gut äh, übermittelt. Das klingt jetzt tatsächlich schon fast wie so eine sehr normale Filmreview von mir und das äh, wollen wir jetzt äh, äh, unterbrechen. So. ja
1: unterbrechen. Aber Dazu will ich ja anmerken, die. Ich habe ja jetzt unsere letzte Folge noch mal gehört, da hatten wir ja über einfach das Ende der Welt gesprochen. Weil über den man ja auch sagen könnte, es ist natürlich auch niedrig budgetiert, auch irgendwie kammerspielartig durch seine einigen Szenen. Und die Kritik, weil wir haben bei dem Film ganz viel über filmische Mittel gesprochen und wie sie halt wenig eingesetzt werden. Äh, ich finde, das ist so ein bisschen das Gegenbeispiel eigentlich, finde ich auch. wie man.
0: Ja, ist ein guter Punkt, ja.
1: Wie man, wie man das gut erzählen kann. Also weil ich auch an einigen Szenen wirklich so dachte, ähm. Welche ich mir zum Beispiel da aufgeschrieben habe, die Szene, äh, gehen wir ja schon so ein bisschen wieder mitten rein, äh, wenn die vier, also wenn nach dem Zeitsprung äh, sie halt mit Ryohei zusammen ist, oder also da ist sie noch nicht zusammen mit ihm, aber sie finden halt zusammen und dann mit Maya und äh, ich, ich nenne jetzt einfach mal weiter, ne, Kuzuki ist er ja doch, ne? Kushihashi. Kuzu,
0: Kuzuku Kushihashi, ja.
1: Genau und sie dann halt über, ihre, über die Theaterperformance yeah. von Maya sprechen, ja, äh, wie diese Szene gestaltet ist, also alleine wie, wie die wie, wie die Kamera, wie die Art der Bilder dramaturgisch die, die Szene begleitet, ist halt äh, ganz subtil, aber wirklich, wirklich großartig, weil man einfach schon also, also wie sich die Kamera im Raum verlagert, wie mhm. sich die Figuren, wie die Figuren zueinander stehen. Ja. Ähm, Interessanterweise Asako ganz hinten im Hintergrund erstmal die ganze Zeit, aus dieser Küchenzeile, die aber eigentlich aussieht, als würde sie in einem Gemälde stehen die ganze genau. Zeit. Ähm, dann steht da vorm, also dann sitzt ähm, Ryohei sitzt dann am Rand so ein bisschen, auch so ein bisschen wie eine Töner, eine Figur und dann spielt sich da ein Theaterdrama ab, das natürlich auch so ein bisschen ironisch ist oder passend, weil es ja auch um Theaterstück eigentlich geht, also es wird, passiert eigentlich fast eine theatrale Szene, die aber auch gleichzeitig ausgestellt wird, in ihrer Theatralität, ähm, auch als kleine Fußnote an der Stelle, es geht um Tschechow, was irgendwie interessant ist, weil in Drive My Car geht es genau darum, dass ein Tschechow-Stück Tschechow verfilmt werden, äh, nicht verfilmt wird, aber aufgeführt wird von dem Regisseur. Also irgendwie hat dieser Regisseur auch eine große Affinität zu Tschechow. Ich habe keine Ahnung, ich habe nie von dem was gelesen oder geguckt, aber äh, das zieht sich irgendwie durch und ich glaube, dass da auch viele Verweise drin sind. Ich ähm, kann da jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Und wie dann... Also wie dann auch Spannung aufgelöst wird und sowas. Das könnte man wirklich, da könnte man so, so einen schönen Film-Essay irgendwie drauf machen, der auch tatsächlich was zu erzählen hat im Vergleich zu vielen anderen. Ähm,
0: ähm, ja. Wenn du jetzt schon bei der Szene bist, möchte ich noch, also da möchte ich ganz kurz zwei weitere Szenen nennen, die für mich auch noch absolut genannt werden müssen, weil sie auf dem ähnlichen Niveau sind wie die. Aber du hast die, in meinen Augen, auch beste Szene des ganzen Films gewählt. Ich finde, das ist. Gib mir, also zeig mir nur diese Szene und ich weiß, ich will diesen Film unbedingt sehen. Das ist einfach genial und ähm, ich glaube, die anderen beiden Szenen, die für mich noch herausstachen, war das Treffen, an dem Baku in das Restaurant wiederkommt mhm. und das Ende. Das ist auch toll. Und das Ende finde ich auch großartig in der Form, in der man so einen Film wie kann, wie kriegst du dieses, das noch irgendwie zusammengesetzt? Und ich glaube, das Ende schafft es, ähm, schafft es sehr gut. Also, damit meine ich, wirklich diese allerletzte Szene oder möchte ich jetzt nicht, äh, damit ich jetzt nicht spoilern, weil wir noch nicht eigentlich im Spoiler-Bereich sind. So, aber also, in den können wir jetzt mal reinspringen und sollen wir direkt zurückspringen zu der Szene, die du schon beschrieben hast, oder möchtest du noch eine andere Struktur haben? Weil sonst ähm, muss ich dann nachher noch mal drauf zurückkommen.
1: Halt da habe ich nämlich noch ein bisschen was dazu zu sagen. <lacht> Wir können auch erstmal bei der bleiben. Ich habe jetzt eh noch nicht so richtig überlegt, wie man das gut gliedern kann. Okay. Hm. Ähm, dann bleiben wir erstmal da, bevor wir, das, bevor das sonst zu chaotisch genau. wird. Ähm, ich finde die Szene nämlich so gut und auch so gelungen, weil es ja
0: im Grunde mit einer, äh, mit einer, äh, mit einer Kadrierung anfängt. Also der Film kadriert ja das Fernsehbild noch mal neu, also eine Reka Rekadrierung was uns nur auffällt, dadurch, dass wir unten noch ganz leicht die, die, die im Grunde den, das Ende des Fernsehers sehen und die, die Samsung-Aufschrift. Äh, okay, hier keine Produktplatzierung. Ähm und das ist ja das erste Mal, also ein Fernseher und ein Bildschirm ist ja immer eine Dis Distanznahme. Darum geht es dem Film ja auch, wenn, wenn der Film irgendwie quasi in, also mit, mit dem Gang durch die technizierte Welt anfängt und auf einmal mit Fotografien in Großaufnahmen, die ja so eine medialer Rückgriff auf im Grunde das filmische Einzelbild sind, dann ist der Fernseher dann doch noch irgendwie noch mal eine andere Form von Distanznahme und irgendwie andere mediale Referenz. Und also dadurch, dass wir uns im Grunde mit einer kadrierten Sache auseinandersetzen, haben wir haben wir eine Distanz. Ich glaube, das muss ich gar nicht weiter ausführen, das ist relativ klar. Und was dann ja passiert ist, dass der eine, nämlich Ryohei, auch würde ich sagen, aus einer gewissen Form von irgendwie Unwissenheit und mit Kulturgut, das gibt er ja auch selber zu, er hat, kann nichts mit Kunst anfangen eigentlich, völlig begeistert ist von diesem Schauspiel, und total nah dran ist und versucht im Grunde diese Idee von Immersion zu haben und der andere ist im Grunde völlig genervt und zurückgelehnt und, und äh, will dann ja auch aufstehen und gehen und äußert dann diese Kritik. Und was wir dabei dann sehen ist ja, wie du sagst, im Grunde eine Theaterszene, die sich nochmal von, von der, aus der Kadrage löst. Denn was er macht ist, er führt es nochmal auf. Er führt im Grunde die tschechow szene nochmal auf. Nur so, wie er meint, dass sie aufgeführt werden müsste. Nämlich nicht mit der Egozentrik, nicht mit der nicht mit dem Spielen von sich selbst, sondern mit äh, im Grunde einer stoischen, äh, gewissen, im Grunde wenig Aussagekraft im, im Gesicht. Und das ist in der, in der Form, glaube ich, interessant, dass wir ja die ganze Zeit im Grunde auch Schauspieler, also das ist ja total klar, aber den Sprung muss man einmal im Kopf machen, wir gucken die ganze Zeit Schauspielern dabei zu, wie sie im Grunde in dem Moment, in dem sie sich Schauspiel angucken, schon Schauspielern. Und alles, was die ja machen an ihrem Schauspiel, ist ja das exakte Gegenteil zu dem, was sie da auf der Bühne oder auf, jetzt im Fernseher gemacht hat. Das ist ja im Grunde auch ein Schauspielstil, ich glaube, den, den wahrscheinlich ähm, auch der Regisseur jetzt nicht sonderlich schätzen würde. Also, ich glaube, was der Freund sagt, ist im Grunde schon, oder der Arbeitskollege äh, Kosuke sagt, ist, glaube ich, schon eine, im Grunde eine Wahrheit, die der Regisseur auch anerkennen würde. Was die ganze Zeit aber passiert, ist, dass wir dann noch nur drei Personen haben, die das diskutieren die Schauspielerin, die von ihm einfordert, das nochmal genauer zu erklären, diese Gemeinheit, derjenige, der, wie du sagst, an der Tür sitzt, ist auch im Grunde dann jemand, der so irgendwie die, die Übergänge, Übergänge sind sowieso wichtig in diesem Film, das sind ja kadrierte Sachen auch immer, sind auch immer irgendwie Übergänge, an der Tür sitzt, aber ihn nicht rausgehen lassen möchte und es noch ausdiskutieren möchte. Und die andere, die in der radikalsten Distanz steht, nämlich die in einem rekadrierten Bild die ganze Zeit sich das anguckt. Und das ist ja ihre zentrale Position eigentlich, sie ist immer bis zu einem gewissen Punkt im Film, die Passive, die im Grunde sich beeinflussen lässt, die sich an, die anguckt, die im Grunde nur guckt, aber nicht handelt. Das kennen wir ja im Grunde aus dem europäischen Kino auf einem gewissen Punkt. Im japanischen Kino ist es aber auch nicht so eine ungewöhnliche Figur. Diese, diese, diese Figuren, die im Grunde in so einem Verhältnis, man könnte auch irgendwie sagen, also ich man könnte irgendwie von außen wahrscheinlich sagen, so ein, ein Subjekt, das das Kollektiv. Äh, im Grunde, also dass sie im Grunde keine Individualimpulse hat. So, und das ist sie dann im Grunde, weil sie in dem Moment ist die das Gemälde, aber das Gemälde blickt nur darauf auf diese Szene und ist räumlich getrennt. Und in dem Moment, in dem sie sich einschaltet, um ihre Freundin äh, zu verteidigen, nämlich um zu sagen, dass es genau bei ihr diese Emotion, die es ja auslösen soll, nach äh, Kusuke ausgelöst habe und dass sie gesagt hat, dass sie das niemals könnte und ihr Blumen gekauft hat und so weiter, ist es der Moment, in dem sie eine der wenigen Male überhaupt in Handlung tritt, auf, äh, auftaucht und auf einmal ist sie es nicht mehr, die, die von der Kamera am ehesten betrachtet wird, als frontales Gemälde, sondern ist sie diejenige, die betrachtet. Das ist der Moment im Grunde, in dem sie quasi vom Wolfgang M. Schmidtschen Schauen zum Sehen quasi übergeht, glaube ich, könnte man, also, äh, könnte man so ein bisschen sagen. Also in, in, in dem Moment, ist, ist der, der Film kopiert immer wieder die Idee von... Ähm, wer ist eigentlich wie der Handelnde und wie können Rezipierende eingreifen in den Film und was kann man überhaupt im Prozess des Sehens und Erblickens mit Dingen tun. Sie gehen natürlich darüber hinaus, sie muss nicht nur sehen und erblicken, aber, ähm, aber sie kann, sie, sie tritt da durch das erste Mal ein äh, im Grunde in den Film, in die Betrachtung und das erste Mal auf die Bühne, weil das ist ja, wenn wir, wenn du eben davor wenn du davor schon sagst, es ist im Grunde eine Wiederaufführung eines theatralen Momentes, also weil, weil sie dann ja wieder Theater spielen, äh, ist es ist es ja dann eben auch der Moment, in dem sie von diesem Raum des Theaters getrennt ist und dann in dem Moment tritt sie halt in den ein, indem sie darauf eingreift und das ist das ist wirklich finde ich paradigmatisch für diesen Film, weil es immer darum geht, wer kann wie auf was zugreifen und in welcher Interdependenz stehen die Dinge miteinander und äh, ja also ne? also das war jetzt eine etwas komplizierte äh, Versuch der Erklärung dieser Szene von mir, aber ich glaube, dass äh, wenn man sie sieht, ist sie intuitiv viel viel mehr begriffen äh, als das. Und das, das macht ja eine gute Szene aus, also dass man sie nicht unbedingt ewig nacherzählen kann. Ja, ich,
1: ja. ich finde den dann halt auch den Umschnitt, also man, man merkt es vor allem dann, wenn halt der Umschnitt kommt und wenn man plötzlich aus ihrer Perspektive dann sieht, aus dem, aus der Küchenzeile hinaus, ähm, also wenn wenn die Kamera quasi nur ein macht und ähm, die, die Perspektive sich einmal komplett umregt. Dann ist auch so ein bisschen der Moment, wo man spätestens merkt, also vorher eigentlich schon an der, an der Art der, der Figuren, wie sie verteilt sind, wie du es jetzt auch nochmal dargelegt hast. Ähm, aber das ist so ein bisschen der Moment, wo man halt die Subtilität der Kamera merkt und dann aber plötzlich einmal ähm, ja, wo sie dann kurz hervortritt, weil man dann irgendwie merkt, oh jetzt sehe ich den Raum ja plötzlich von der komplett anderen Seite und dann äh, kommt man ja auch so ein bisschen zum Nachdenken. Und ich finde auch die den Verweis halt aufs Schauspiel gut, weil das ist eben auch ein Film, was Schauspiel ist. Also einerseits, weil die, die, also weil gut, einerseits die, der der Schauspieler von Baku oder Ribo, Hai hey, wie auch immer, ähm, natürlich einer ist, der hat mehrere Rollen spielt, aber man bei allen eigentlich, oder bei den Figuren merkt, dass sie irgendwie auch, ähm, also sie spielen halt nicht nur die eine Rolle, sondern sie spielen halt teilweise auch mehrere Rollen und es geht auch halt sehr stark um eine Rollenhaftigkeit. Ähm, in diesen Figuren und da würde ich dann eigentlich auch gerne zum, zum Hauptkonflikt oder was ich zumindest als Hauptkonflikt irgendwie sehe oder natürlich also der, also der Hauptfrage natürlich erstmal äh, halt überleiten den, den beiden Figuren die wir halt eben haben die ja irgendwie eine Person sind oder nicht eine Person sind äh, und zwar eben Barconrio hey und ich habe da so ein bisschen natürlich meine Ideen dazu schieß los ähm, okay <lacht> dann geht's ja da, weil ich mir halt relativ lange erstmal unsicher war, also erstmal unsicher war so, okay, sind das jetzt wirklich halt die gleichen Figuren, weil es wird ja auch lange im Unklaren gelassen und es bleibt ja auch bis zum Ende eigentlich so ein bisschen unklar, ob Baku überhaupt wirklich eine richtig existente Figur ist, weil man, man könnte es halt durchaus als beides betrachten. Also es gibt halt Szenen, in denen halt andere Figuren wirklich Bezug auf ihn nehmen, wir sehen ihn ins Restaurant mhm. gehen, also irgendwie ist er schon existent. Aber es gibt auch viele Szenen, in denen er halt wirklich als Phantasma so ein bisschen auftritt. Gerade auch, wenn er dann ganz am Ende nochmal kommt, wenn sie wegfahren. Das könnte halt auch wirklich eine Traumszene sein. So wie er es auch inszeniert ist, wie er dann am Ende, im, also vielleicht kurz Kontext zu geben ist. Es ist natürlich jetzt doof, sich das anzuhören und den Film gar nicht zu kennen. Äh, aber um zumindest die Leute nicht ganz äh, verhungern zu lassen. Äh, es kommt ja dann halt gegen Ende, und das ist jetzt auch schon sehr stark im Spoiler-Part, ähm, tritt dann ja Baku wieder, nachdem sie mit Trio Hey zusammen ist und die eigentlich äh, nach Osaka ziehen wollen, wieder zurück. Und ähm, ja, dieses diese heile Weltleben so ein bisschen in die nächste Phase geht mit dem Kauf eines äh, eigenen Hauses. Und dann taucht halt Baku auf, nachdem sie ja immer noch ein gewisses Verlangen verspürt, das man immer wieder merkt. Und sie flieht halt mit ihm. so also ähm, Und dann steigen die halt ins Auto und lassen halt die anderen zurück. Und dann fahren sie halt nachts über diesen Highway und ähm, am nächsten Morgen äh, ja, wachen sie plötzlich vom Meer auf oder so von so einer Mauer vom Meer und dann erkennt sie das ja irgendwie. Das, also da müssen wir noch gleich noch mehr drauf eingehen, was sie da eigentlich erkennt. Aber so wie er dann auch wegfährt mit dem Auto irgendwo ins Nichts und auch wie er sagt, so ja, also wie er auch alles hinter sich lässt, er handelt halt nicht wie eine logische Figur irgendwie, die bei dem man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt halt irgendwie tatsächlich ein Charakter, sondern in dem Moment könnte er auch wirklich ein Gespenst sein. Ich finde, er hat auch was sehr Gespenstisches generell. Ähm Und das ist halt eine spannende Ambivalenz, die halt nie auch ganz aufgelöst wird. Also irgendwie existiert er, aber es hat auch immer was als Phantasma. Und ähm, dieses dieses Phantasmatisch ist natürlich auch nochmal ganz stark dadurch eingebaut, dass er eine Werbefigur ist, also dass er auch im Kontext von Werbung funktioniert, weil er eben, nachdem er sie verlässt, ähm, und er geht auch immer wieder weg, um Sachen zu kaufen, das ist, glaube ich, auch nicht so interessant, er geht erst weg, glaube ich, um Brot zu kaufen, mhm. dann geht er weg, um Schuhe zu kaufen, mhm. und dann kommt er auch nicht mehr wieder, ähm, und dann wird er ja später erst als Model, erst wieder und dann auch als, ich glaube, Star von einer Fernsehserie, okay. so, das heißt, er ist halt jemand, der, und das will ich halt hauptsächlich sagen, eigentlich als ein Bild existiert, mhm. so. also ich glaube, man muss halt bei ihm wirklich über Bilder sprechen, ähm, und irgendwie eine Form von Bildebene, oder Imagination, und da hat man ja das Bild dann auch schon drin. Und, ähm, ja, ich glaube, da will ich jetzt erstmal kurz stoppen, weil ich glaube, da hast du schon sicherlich Anknüpfungspunkte. Es würde mich wundern, wenn ich. Äh.
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, du hast, du, du fasst die Figur, glaube ich, schon sehr wichtig. Ich glaube, das ist also auch die Ambivalenz, die du aufmachst. Man könnte ja erstmal ganz äh, trivial sagen, nee, es ist total geklärt mit der Restaurantszene spätestens und auch mit dem, was wir vorher ja wissen. Also vorher gibt es ja auch die Freundin, die im Grunde und den Vermieter von ihm, der sein Cousin ist und auch irgendwie sein Freund und die Mutter von dem, die im Grunde alle im Grunde uns einen Brief und Siegel darauf geben, die Person gibt es wirklich und die hatten wirklich auch eine Beziehung zueinander. So. Aber, aber du machst eben, glaube ich, auch richtig aus, dass er ja auch da schon eine Figur ist, die, äh, wo alle anderen Figuren quasi mit Psychologie ausges äh, ausgestattet werden, auch schon da im Grunde ein bisschen unverständlich agiert. Also, wenn er irgendwie im Club ist und diesen Mann wegtritt und den dann irgendwie bedroht und dann also körperlich so bedrängt und bedroht, was eine Seite ist, die man irgendwie vorher gar nicht sieht, was, äh, was Asako dann aber. Irgendwie interessiert, wenn er davor durch dieses, durch die, durch die Galerie im Grunde geistert, er trägt ja auch die ganze Zeit, glaube ich, ein weißes T-Shirt. Und dann am Ende, wenn er dann eben auftritt und dann auch einfach wieder einfach wieder geht. Also ich glaube, er ist, ich glaube, er ist in der Ambivalenz zu sehen, die du richtig ausmachst zwischen realer Figur als Imaginationspunkt, aber im Grunde auch immer als irgendwie Fluchtpunkt und Substitut, das irgendwie jenseits der Welt ist. Weil er ist ja auch jemand, der im Grunde in den Geschichten aufgeht. Er ist jemand im Grunde, der, wenn eine Geschichte erzählt wird, diese versucht wieder aufzuführen. Und das ist ja immer ein Zeichen für jemanden, der im Grunde in Film, der ein Handler des Films selbst ist, weil er im Grunde selber keine so, so, so was wie eine Substanz hat oder so. Also, Beispiel dafür ist ja wenn sie, bevor er Brot kaufen geht, erzählt die, äh, die, die Mutter von dem Vermieter, dass sie immer mit ihr, zu ihr zu einem Mann gefahren ist, um mit dem zu frühstücken und dann schnell wieder zurückgefahren ist, weil das war das größte und das, das größte Glück für sie. Und was das macht er dann? Er, fährt im Grund, er geht im Grunde los, um Frühstück für den nächsten Tag zu kaufen. Und Im Grunde diese Geschichte wieder zu erwecken. Wenn, sie, wenn, wenn Asako ihn wieder trifft, ist es ist was sie ihn fragt. Ja, hast du denn auch wirklich die Nordlichter gesehen, wie die Werbung gesagt hat? Und er sagt hm, ja, aber da, da ist auch keine Chronologie klar, inwieweit das irgendwie ist oder so. Und ja, sieht es wirklich aus wie das Meer? Ja, also im Grunde alles, was die Werbung gesagt hat, kann er bejahen, aber er kann nie darüber hinausgehen. Er kann nie über das Narrativ hinausgehen. Er versucht im Grunde immer in diese Strukturen hineinzupassen. Und so ist im Grunde sein Relat auch zu Asako oder Asakos Relat zu ihm eigentlich, weil er für sie immer, ich glaube, ein Fluchtpunkt bleibt. Irgendwie, ne? Wie du sagst, irgendwie so, so ein, du, du hast es, glaube ich, Verlangen gesagt, ich würde vielleicht Sehnsucht sagen, ich glaube, im einen das Gleiche. Und, ähm, und dahingehend ist, äh, ist ja auch die Frage, in der, in der Form des vielleicht noch, wie ist er verortet in den medialen Narrativen? Er ist ja auch, wenn sie sich nämlich treffen, in diesem ersten Moment, ist sie diejenige, die die Bilder anguckt, einzeln? Sogar der Film nimmt sich die Zeit, uns einzelne Bilder zu zeigen, die uns von Geburt, Zeugung, also also oder nach Geburt, dann irgendwie zwischen Geburt und Zeugung, also das erste Bild ist irgendwie ein Kind in der Krippe nach, nach der Entbindung, ähm, dann das danach ist eine schwangere Frau mit, ihr, mit einem Mann, äh, dann und dann, ist es eine dann sind es Zwillinge. Das sind, glaube ich, die drei Bilder, die der Film zweimal mit, bei dieser Ausstellung, die ja Self and, Other heißt, Others, Self and Others heißt, wiederholt. Und was sie macht, ist, sie setzt sich mit den einzelnen Elementen der Statik auseinander, was er macht, und dieser Raum ist ja auch leicht rund angeordnet, ist, er läuft, wie du im Grunde schon sagst, an denen vorbei. Und das, würde ich sagen, hat mich sehr stark daran erinnert, was das, was das frühe Kino, irgendwie macht, mit dem, mit dem Schlitzapparat und dem kleinen, den kleinen, wenigen Bildern, die man dreht und dadurch, dass man immer den, den Schlitz hat, hat man das Gefühl, dass die Einzelbilder sich eben bewegen wegen, äh, wegen den Konstellationen. Und auch das ist es eben, er kann sich nicht mit Statik aufhalten, er ist auch die ganze Zeit in Bewegung, er geht von A nach B, er geht weg, er kann nicht da bleiben, er ist irgendwie öfter mal eine lange Zeit äh, weg, wie der Vermieter erzählt, und kommt dann erst wieder ähm, statisch und damit sowas wie, ich habe es irgendwie am Anfang Substanz genannt, aus dem Problem eines besseren Wortes, ist für ihn äh, oder Substanz irgendwie sowas wie, ja, sowas wie Statik, fa fast vielleicht am besten, aber ich will es irgendwie auf sowas wie einen Charakter, also auf sowas wie irgendwie eine menschliche Eigenschaft äh, zurückbrechen. Ihr für euch fällt vielleicht ein gutes Wort dafür ein. Das ist das, was ihm fundamental fehlt. Und deswegen ist er eben das paradigmatische Kino. Aber das ist natürlich auch, was sie an ihm so faszinierend findet. Und das ist, wo Rio Hey dann doch eher eine kontradiktorische Figur zu ist. Also, wie du sagst, sie sind sich eigentlich fast, also sie sehen sich sehr ähnlich, aber sind sich in fast allen konträr. Ryohei ist, ist, hat einen Bürojob, ähm, macht da im Grunde jeden Tag das gleiche mit Sake. Äh, und ähm, ja, und das ist es. Aber was, diese, äh, was die beiden, also Asako und Baku vor allem verbindet, ist, glaube ich, dass sie zusammen nämlich einen Prozess durchlaufen, weil wenn am Anfang des Films Feuerwerk ist, noch bevor sie in die Ausstellung geht, Feuerwerk, ich habe nicht ganz herausgefunden, welche spezifische Bedeutung Feuerwerk im Japanischen hat. Ich weiß, dass bei Feiern ähm, viel Feuerwerk genutzt wird, aber ich weiß auch, dass sie als sonst auch so etwas wie ein Neujahrsfest haben und da das auf jeden Fall auch passiert. Bei uns ist es ja im Grunde Silvester, der paradigmatische Ort im Grunde, wo Feuerwerk irgendwie auch bedeutungsgeladen ist, nämlich irgendwie mit dem Verscheuchen der, neuen Ge der, der alten Geister des letzten Jahres. Ich glaube, ich, würde, ich glaube, im Japan ist es ähnlich, ich habe es aber jetzt nicht so schnell ergoogeln können. Deswegen berichte ich mich, falls dem nicht so ist. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Zelebration eines neuen Lebens. Denn sie tritt am Anfang einmal in das Leben ein, dann trifft sie diesen Mann und äh, hat mit ihm einen ganz klassisch cinematografischen Moment, nämlich ein sich bewegendes Fahrzeug. Gefilmt zu werden auf einem, auf einem sich bewegenden Fahrzeug ist ja einer der cinematografischen Momente, weil es die radikalste Form der Bewegung ist, also der irgendwie, irgendwie radikalste Bewegung ist, vielleicht nicht die allerradikalste, auch wenn ich jetzt schon wieder im Superlativ geredet habe, aber es ist eine, auf jeden Fall eine radikale Form von Bewegung, in dem sich irgendwie von links nach rechts bewegt wird, oft und so. Und in dem Moment haben sie einen Unfall, dort gibt es wieder eine Zäsur, im Grunde des Cinematografischen. Das, der, die, das Schwarzbild passiert später nochmal, so wie diesen Film auch wichtig. Und dann haben sie etwas, was zusammen passiert, nämlich eine gemeinsame Wiedergeburt. Also Sie überleben den Crash, aber im Grunde ist es ja auch, könnte man es ja auch lesen mit, also sie haben, sie sterben und, und werden wiedergeboren als im Grunde Leute, die wieder zueinander zurückkehren. Und das ist dann was, was für den anderen auch wichtig wird. Aber die Erfahrung haben sie dann nicht zusammen. Und das ist nichts, was im Prozess deutlich wird. Und dahin, glaube ich, ist irgendwie der Unterschied der beiden. Sorry, jetzt habe ich sehr lange darüber geredet, aber das ist, das ist glaube ich, die, die Mediendifferenz, die bei den beiden klar wird.
1: Hm. Ähm. Ich würde da gerne echt anknüpfen. Ich, ich bin nicht ganz sicher, ob, ob, wie sich halt unsere Ideen da ergänzen oder nicht, weil ich glaube, er dann ja jetzt auch so ein bisschen zu dem Punkt kommen mit dem Titel des Films. Ähm. Weil welche, welche Szene, ich hatte im Nachhinein enorm spannend. Finde. Ich meine, also zwei Szenen, die aber natürlich zusammengehören. Äh, du hast ja die Restaurant-Szene schon angesprochen, wenn er dazu tritt. Und wenn dann ganz am Ende. Asako zu Ryuhei zurückkehrt und er dann irgendwie sagt, ähm, als er ihn, also es hat ihn irgendwie horrified, war der, dass, als er ihn angesehen hat. Und das war dann der Moment, als ich irgendwie über Doppelgänger nachdenken musste und angefangen habe, die beiden als Doppelgänger zu lesen. Ähm, und das dann für mich, also das dann für mich irgendwie der schwierige Moment war, dann von Asako 1 zu 2 zu sprechen weil ich das Gefühl habe, dass die Do der Doppelgänger ja eigentlich bark und also das also Rio Hay hat ja seinen eigenen Doppelgänger eigentlich angeschaut in der genau. Szene und in dem Moment muss ich da nochmal ein bisschen das nachgucken, weil äh, die, ich habe bei Freud habe ich die Passage mal gelesen über äh, Doppelgänger, weil ich will es jetzt mal einmal gerne hochholen, weil der Doppelgänger, also sowohl bei Freud und natürlich dann auch bei Lacan, wenn man ans Spiegelstadium denkt, ähm, eigentlich erstmal daran geknüpft ist, als, also ich lese es dir einfach mal kurz vor, aber diese Vorstellungen, also es geht um das Doppelgängertum, sind auf dem Boden der uneingeschränkten Selbstliebe entstanden, des primären Narzissmus, welcher das Seelenleben des Kindes wie das Primitive beherrscht. Und mit der Überwindung dieser Phase ändert sich das Vorzeichen des Doppelgängers, also aus einer Versicherung des Fortlebens wird es zum unheimlichen Vorboten des Todes. Darin steckt einerseits erstmal das, was davor noch geschieht, erstmal ähm, im, im Spiegelstadium, also das Spiegelbild, das wahrgenommen wird, also das Spiegelbild, das quasi das Kleinkind das Spiegelbild sieht und darin sich selbst erkennt und das überhaupt erstmal dazu führt, dass eben ein Ich sich entwickelt, also die Wahrnehmung des eigenen Ichs ähm, und auch eine Wahrnehmung von innen und außen etc. und ähm, gleichzeitig dieses Ich im Sp oder das, was im Spiegel ist, ist natürlich auch irgendwie das Über-Ich oder das Ideal-Ich erstmal ist, den man dann irgendwie nachstreben will und ähm, das Spannende daran ist aber eben einerseits, was jetzt in dem Zitat, was ich gerade kurz vorgelesen habe, ähm, also es ist ein Zitat über die Lektüre, also es ist nicht direkt aus der, aus dem äh, freud bzw. kontext ähm, darin schon so ein bisschen das Unheimliche angedeutet wird, mhm. weil eben der Doppelgänger eigentlich eine Figur ist, die halt unheimlich kodiert wird, weil darin nämlich einerseits erstmal eine, eine Verunsicherung des eigenen Ichs besteht, äh, wenn man eben merkt, ähm, da gibt es eben eine andere Figur, die auch irgendwie das Ich ist. Mhm. Ähm, also der Doppelgeist ist unheimlich wirkende Schreckbild, bei Freud, weil etwas Fremdes aus dem eigenen Ich hinaus projiziert wird, was den eigenen Sturz bedeutet. Äh, das heißt, es ist natürlich einerseits erstmal eine ganz starke Verunsicherung der eigenen Identität. Andererseits aber auch eine Hinterfragung der eigenen Identität in der Hinsicht, dass man mit dem eigenen Ideal-Ich konfrontiert wird und dadurch natürlich auch die Frage käme, okay, wie wie verhalte ich mich denn meinem Ideal gegenüber. Und ich finde diese Lesart in der Hinsicht halt auch spannend, weil wir ja eben mit Baku eine Figur haben, die eben ganz stark in diesem Werbekontext funktioniert. Und man schon, und das macht der Film jetzt nicht unbedingt explizit, also wir sehen jetzt nicht bei Rio, hey, irgendwie so die Ausbruchsfantasien oder dass er irgendwie sagt, so, auch so, wär, so einer wäre ich auch gerne. Aber ich glaube schon, dass Baku als jemand fungieren kann, der... Also wir leben ja auch hier in so einer schon durchaus kapitalisierten Welt, der schon als eben eine Art von Fluchtpunkt, als Ideal, als irgendwie so ein Körper, als, als irgendwas Erstrebenswertes, als eine Ausbruchsfigur, er hat ja was Streinerhaftes, Dandyhaftes irgendwie fungieren kann und dass man das deswegen, glaube ich, auch sehr gut durchargumentieren könnte, dass er schon eine Form des Ideal Ideals auch ist, die versucht wird, oder also ich, ich glaube schon auch, wenn wir sagen, das sind zwei sehr unterschiedliche Personen, aber ich glaube schon, dass Baku als Ausbruchsfantasie eines Hey funktionieren könnte, zumindest auf einer gesellschaftlichen Ebene irgendwie formuliert. Ähm, und das quasi der Moment, in dem er sich dann aber irgendwie erblickt, natürlich dann auch der Moment ist, in dem er zusammenfällt. Und deswegen, wenn man das jetzt wieder auf Asakur zurückbezieht, obwohl man das noch weiter ausführen könnte, ähm, aber auf kurz zurückbezieht, finde ich den Titel so spannend, mit whether asleep or awake, weil die Frage von ihr ja ist, die sie dann auch im Auto artikuliert, sagt da sagt sie ja, es fühlt sich so an, als würde ich gerade träumen und dann sagt sie, wobei nein, ich glaube, ich habe bis jetzt geträumt und jetzt bin ich wach. So, am nächsten Morgen, sagt sie dann aber, als sie Baku betrachtet und irgendwie man merkt, irgendwas hat sie erkannt, irgendwas hat sich geändert, ähm, sagt sie, nein, du bist gar nicht rio -Hale. Das habe ich bisher aber nie verstanden. Und ich glaube, in dem Moment dreht sich das ein bisschen um, dass sie doch sagt, okay, in dem Moment träumt sie eigentlich und davor war sie wach. Ähm, weil eben die Frage ist so ein bisschen, wer spiegelt sich eigentlich in wem? Spiegelt sich Baku in Rio-Hale oder spiegelt sich rio -Hale in Baku? So ein bisschen, ähm, weil die Idee, der sie bis dahin aufgesessen ist, ja eigentlich ist in Rio-Hale, rio, -Hale, rio -Hale ist irgendwie das Abbild von Baku, mhm. deswegen verliebt sie sich auch in Rio-Hale. Aber in dem Moment, in dem sie quasi begreift, nein, aber Baku ist ja selber nur ein Bild, ein Phantasma. Also das, 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 was sie als Original wahrnimmt, ist eigentlich das Bild und deswegen kehrt sie dann zu Rio Hate zurück. Und so habe ich das gelesen und deswegen finde ich den Titel eigentlich ziemlich gut. Also so, dass, und dass sich da eigentlich die Doppelgängerart artikuliert, artikuliert, die ich bei Asako halt eigentlich kaum sehe. Also es kann natürlich sein, wenn du jetzt gleich was dazu sagst, dass du dann irgendwie... Ähm, dass da anders dann kannst. Aber so habe ich das irgendwie mhm. verstanden, diesen Hauptkonflikt. Äh, und da habe ich dann auch so ein bisschen Vertigo drin gesehen. Ähm, mhm. Ja,
0: ja finde ich gut. Bin ich nicht so ganz drauf gekommen. Äh, ich glaube, was bei mir so ein bisschen Blockade dabei auslösen würde, wäre die Idee zu sagen, dass das eine dann ja, das eine ist irgendwie so ein bisschen Täuschung oder? Also das eine wäre dann ja irgendwie im Grunde sich das Verlieben in den Imago und das, da bin ich mir nicht sicher. Ich führe mal aus, was ich sage und dann können wir darüber streiten, glaube ich. Ich finde den Titel gut, ich komme gleich dazu, warum. Ich muss etwas länger ausholen. Ich glaube, dass dieser Film nämlich prinzipiell ein Film darüber ist, über die reziproken Prozesse, die Liebe bei uns verursachen. Und da finde ich dann genau den Einwand, den du genau hast, richtig. Nämlich zu sagen... In dem Moment, in dem er konfrontiert ist mit seinem Selbstbild, dem er, nämlich, dass er anblickt, ist sein Selbst fundamental in fundamentalen Frage gestellt. Aber jetzt ist meine Überlegung ja, dass er das ja längst weiß. Er weiß ja, dass er so aussieht wie er. Er hat ihn schon mal angeblickt und das hat ihn nicht. Irritiert. Darüber haben sie ja nochmal ein Gespräch in der Küche. Das er, er hat ihn dann auch angeblich, nicht, nicht von Person zu Person, das ist bestimmt nochmal ein Moment des Unheimlichen, der stärker ist, keine Frage, aber über im Grunde Medi Medienbilder. So, und wie du ja auch, wie du vorher schon gesagt hast, er ist ja eine omnipräsente Person des, des Öffentlichen, also diese, dieser, dieser imaginäre. Das, was einerseits irgendwie so ein imaginäres Phantasma ist, was niemals verdrängt werden kann, einerseits dafür steht, für Asako, sie muss sich damit auseinandersetzen. So. Sie, kann, sie kann das nicht einfach mehr ignorieren, weil er ist jetzt auf einmal überall, er taucht ja auch auf einmal als Figur auf und da ist ja dann gefühlt überall in der Welt. Also in kürzester Zeit sieht sie dann, also direkt neben dem, wo sie ist, ist dieses Plakat von ihm. Und dann in kürzester Zeit trifft sie dann irgendwie Frauen, die, die irgendwie äh, schreien und sie sieht ihn irgendwie äh, im, im Fernsehen und so. Also in kürzester Zeit taucht er auf einmal in der Welt auf und ist omnipräsent. Aber für den, für den Mann auch. In dem Gespräch, was Asako und ich muss Ryohei haben, sagt er aber auch, ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich habe dazu reflektiert, aber das ist für mich okay weil ich glaube, da nämlich eine entscheidende Differenz des Films oder eine entscheidende Diskursivität des Films äh, äh, greift, nämlich die große Frage zwischen Maske und Echtheit. Und da kommen wir wieder auf die, die, die Szene, über die wir so lange geredet haben, am Anfang zurück. Weil das ist ja genau das, was, die, was da diskutiert wird. Weil am Ende entschuldigt sich der Freund ja für, in meinen Augen, und ich würde auch sagen, wie gesagt, in Augen des Regisseurs auch keine falsche Kritik, aber weil er sagt, ja, da, da, du, er nimmt ja auch nicht die Kritik zurück er sagt, er ist nur traurig, weil er sich das nicht trauen würde. Also er, er wirft ihr ja vor, egozentrisch zu sein und das Schauspiel ging um sie und vieles mehr. Also es, sie würde es um sich machen und eben nicht das andere. Und er, ihn haben wir ja, Kosuke, haben wir davor ja kennengelernt als jemand, der in der Firma im Grunde sich immer genau nach den Strukturen organisiert, die irgendwie erfordert sind. Er sagt ja auch, hey, als er mit den Strukturen und äh, irgendwie, irgendwie zaudert und so, er soll doch einfach gehen und so, ist kein besonders netter Mensch. Aber er ist im Grunde genau das, das Element dazu, sagen, die Maske zu nehmen, nämlich das äh, im Grunde dem anderen vorzuspiegeln, was er oder sie sehen will. Man könnte das jetzt auch, wenn man böse ist, das Authentische nennen. Er ist im Grunde, weil Authentizität würde ich definieren damit, du, bekommst, du kriegst als Rezeptionserfahrung das, was du erwartest. So Und das ist im Grunde sein Modus zu sagen, das ist im Grunde die Handlung, in der wir die ganze Zeit da sein sollen und eben auch, ob Arbeit oder Bühne, ist im Grunde kein Unterschied. Wir sollten immer diese Maske tragen. Wohingegen dann seine zukünftige Frau das konträre Element darstellt. Und jetzt schließe ich das eben an die beiden an, denn das sind auch wieder Dopplerfiguren zueinander, aber über Kreuz. Äh, Kosuke und ähm, Asako sind zu dem Zeitpunkt sich sehr ähnlich. Asako ist nämlich radikal passiv, macht immer das, was man von ihr erwartet und ähm, das wird am Ende nämlich klar, weil, wenn sie, wenn sie beim Bruch mit, mit Rio Hey sagt, weil das am Ende vereint, sich zwar wieder, aber brechen auch miteinander, sagt: Du bist zwar ein guter Mensch, aber ich kann mich nicht mehr an dich anlehnen. Das ist natürlich rhetorisch gemeint, weil sie ihn ja dann vorher fragt, irgendwie, wenn sie das erste Mal die Wohnung bzw. das Haus begutachten, ob sie arbeiten gehen dürfte und so. Also, sie möchte von ihm die ganze Zeit geleitet werden und danach existieren, wie man es im Grunde ihr vorschreibt. Das ist also die Idee der Maske. Die Freundin und Ryohei funktionieren beide nach der Idee oder und der Illusion einer quasi realen Substanz, die nämlich im Grunde nicht überwindbar ist. So, oder die, die im Grunde auch nicht differenzierbar ist. Und deswegen ist es, ist, glaube ich, der Moment, in dem Ryohei ähm, sich zwar mit dem Bild von äh, Baku konfrontiert, aber für ihn kein Problem. Er hat darüber nachgedacht, es hat ihn nicht in eine Selbstkrise, es hat ihn nicht in eine, in, eine irgendwie in eine größere Selbstkrise gestürzt, sondern weil er sich eben sicher war, dass seine Echtheit, seine Innerlichkeit im Grunde das Entscheidende ist und dass es eine elementare Differenz zueinander gibt. So, und dass, dass Asako diese Innerlichkeit liebt und nicht die Äußerlichkeit. So Und dabei ist, das ist, glaube ich, weder die eine Position wie der Ende, am Ende des Films, das kann ich ja schon mal sagen, glaube ich, sagt der Film, weder die eine Position ist richtig noch die andere. Das ist immer irgendwie ein Mittelding. Und das Entscheidendste an, an sozialen Bindungen hier ist, dass sie im Grunde ganz einfach ausgedrückt, das könnte man jetzt schwieriger ausdrücken, aber Kontakte mit Menschen verändern Menschen. Dafür ist es aber grundsätzlich notwendig, dass wir uns öffnen und wir lassen damit auch immer einen Teil von uns in dem anderen Menschen zurück und der Teil von dem anderen Menschen wird in uns aber auch gleichzeitig gepflanzt. Das ist im Grunde so ein bisschen eine ganz starke Vereinfachung von dem, was Levinas schreibt. Ähm, und das führt dazu, das führt zu einer, das führt dazu, wenn wir das realisieren, zu einer Fremdheitserfahrung, dass wir uns nämlich selber fremd werden. Wir sehen uns nämlich in dem anderen. Das kann, äh, das kann und das ist hier auch entscheidend. Liebe ist hier nicht exklusiv für diesen Moment, sondern es ist genauso Freundschaft. Ähm, weil die Figuren... Du kannst auch ineinander etwas sehen, woran du anschließt und du kannst auch etwas sehen, was du kompensierst. Ihre Freundin kompensiert zum Beispiel sie und sie bewundert das, wie sie da schauspielen kann und wie sie die Dinge um sich... Äh, also wie sie im Grunde so eine Extrovertiertheit haben kann. Sie, sie merkt später, dass sie im Grunde auch immer alles um sich herum drehen möchte. aber, ähm, aber das, ist, das ist dahingehend entscheidend. Also du kannst im Grunde, in dem Moment, in dem du das realisierst, dass der andere dich verändert, hast du eine Fremdheitserfahrung mit dir selbst, weil du in der Interaktion das hast. Das ist, was im Grunde ähm, das ist, was sie, was sie einmal beschreiben, wenn sie über Angst reden. Das, das kann einem Angst machen. Irgendwie, aber das ist eben auch notwendig, um sowas wie eine menschliche Bindung irgendwie auszu, äh, äh, auszumachen. Gleichzeitig erzeugt das aber auch eine Konstruktion, dass Menschen, die wir treffen, immer wieder eine Referenz darauf sind auf Dinge. Also wenn wir, wenn wir Glück haben oder wenn wir Pech haben, aber sehr wahrscheinlich immer wieder eine Referenz darauf sind auf diese Leerstellen, die andere Menschen bei uns, die uns, uns gezeigt haben auf Elemente, die sie an uns zurückgelassen haben, auf Prozesse, wo wir uns geöffnet haben, weil genau das ist ja das Problem des Spiegelstadiums. du öffnest dich auf einmal, du, bist, du, du nimmst dich nicht mehr als im Grunde abgeschlossenes Subjekt wahr, das ist das große Problem und genau das macht Freundschaft eben auch und macht Liebe mit dir und deswegen, und das tut ja Ryohei, Ryohei schließt im Grunde an das, was Baku äh, im Grunde war für sie an und, das, und darin hat sie sich natürlich auch verliebt in gewisser Form. Und das ist auch, und das, müsst, und das ist glaube ich jetzt die des Films, das ist auch okay. Ähm, nur, sie muss dann irgendwann den Realisationsprozess machen, dass, ähm, dass es dann trotzdem noch etwas darüber hinaus gibt und dass man manchmal dieses, diese Dinge, die zurückgelassen wurden, auch opfern oder irgendwie mit denen umgehen muss. Deswegen die Geschichte der Frau. Die. Das heißt, das heißt gar nicht, vielleicht Opfern ist das falsche Wort, sondern umgehen. Deswegen sagt die Frau ja auch, der Mann, über den ich diese Geschichte erzähle, ist nicht der Vater von ihm. Du darfst etwas schön finden an etwas, aber es muss nicht deine Ganzheit sein, sondern es kann im Grunde ein Supplement sein, was zurückbleibt. Was aber eben immer, also alle Supplemente sind immer eine Problematik, weil sie dein Selbst und diese Idee von einem abgeschlossenen, authentischen, echten Kern irgendwie immer verkomplizieren. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir in unserer äh, im Grunde, warum es in unserer Kultur und ich bin gleich fertig noch glaube ich drei Sätze, äh, in unserer Kultur so eine große Romantisierung gibt der ersten Liebe, weil die erste Liebe immer inszeniert wird als der Punkt, der im Grunde ohne ohne dass es eine, quasi eine Anknüpfung an etwas Vorheriges gab, passiert. Was natürlich Quatsch ist, weil also der Film würde sagen, Freundschaft und Liebe, das ist relativ äquivalent bis zu einem gewissen Punkt. Was ich auch einen sehr klugen Punkt finde, da würde ich mich genau auch anschließen. Und ähm, warum ich diesen Film in der Aussage wichtig finde und auch sehr, sehr zeitgemäß finde, ist, dass wir in Zeiten von Social Media genau ganz viele Leute haben, die sich auf so eine universelle Autorität ihrer selbst äh, äh, irgendwie fokussieren und artikulieren. So bin ich halt. So, das ist die absolute Ausrede ist für alles. Aber gleichzeitig uns der Film im Grunde schon sagt, das ist eigentlich viel, viel, viel komplizierter. So bist du nicht einfach. Sondern es ist auch eine Entscheidung, wie du sein willst. Und das macht Asako dann in dem Moment, in dem sie auf Baku trifft. Dann sagt sie, also das ist hier gegen jetzt, ich muss noch erklären, warum ich den Titel gut finde, das kommt jetzt. In dem Moment, in dem ich mit dir zusammen war, war ich so und so, weil wir sind Menschen, die in Reziprozität zueinander stehen. Ich habe mich ganz stark auf euch verlassen. Ich bin umso mehr ein Spiegelbild von unserer Beziehung. Deswegen sagt sie auch zu ihm, ich Weder das eine noch das andere. Sie wird im Grunde zu Asako 3. Und sie merkt, dass es nicht die Beziehung ist zwischen Baku und ihr, die in einer kompletten Abhängigkeit ist, die in der Baku ja auch keine Unabhängigkeit von ihr zulässt. Er, er streckt ihr auch die Hand hin, nimmt sie und geht mit ihr weg. Sie entscheidet vielleicht noch, die Hand reinzulegen, aber sie ist nicht in der Beziehung wie mit Rio Hey, wo es die Möglichkeit gibt, wo er sagt, ja, du musst mich doch nicht fragen, ob du arbeiten gehen willst. Mach doch, was du willst. Mach einfach, was du möchtest. So, du kannst Ärztin werden, Anwältin, ähm, Stewardess, alles, und du bist du, jetzt muss sie dann ja lachen, dass auch das möglich wäre. Aber er gibt ihr im Grunde den Freiraum, er gibt ihr die, die Chance, weil er im Grunde die, die Sicherheit hat, dass es im Grunde eine Beziehung ist, in der sie emanzipiert sein kann. Und deswegen sieht sie sich in der Reflexion am meisten, aber entscheidet sich dann ja auch am Ende, wie gesagt, dann nochmal das dazu, dass sie ihm sagt, du bist ein guter Mann, aber ich kann mich nicht mehr an dich anlehnen. Und das heißt im Grunde, sie will diese Beziehung zu ihm, Dafür ist übrigens auch die Brücke über die Katze ganz wichtig. Also, ich könnte das noch ein bisschen weiter ausführen, aber ich rede schon viel zu lange. Und also übrigens die Veränderungsfigur wird in der anderen Freundin, die chirurgische Operation an sich hat vornehmen lassen, zum Beispiel um jetzt schön zu sein, um dann ihren Mann zu finden. Auch nochmal klar, also es geht ganz stark irgendwie um Transformationen. Die können dann eben auch initial von einem selbst kommen, um eben Anschluss zu bekommen. Auch das geht, aber ist die, die unwichtigere Figur. Und deswegen sagt sie, dann sagt Asako zu Ryosuke eben, ich kann mich nicht. Äh, Rio, hey, ähm, ich kann mich nicht mehr an dich anlehnen. Und dann stehen die beiden nebeneinander und es gibt auch keine räumliche Versöhnung mehr oder so. Sondern sie sind aber beide da, er hat sie wieder in sein Leben und in ihr gemeinsames Leben zurückgelassen. Genauso mit dem Kind, was er ihr ja gegeben hat. Die Katze, das Kind, ne? äquivalent. Und, äh, und dahingehend stehen dann beide nebeneinander und haben eine Verbindung, die aber eben nicht mehr... Abhängigkeit zueinander ist und die im Grunde sowas ist wie, also böse ausgedrückt, ein zerschmettertes selbst mit ganz vielen Stücken von anderen Leuten darin und von Menschen, die man liebt, sind die Stücke relativ groß genauso bei den anderen und äh, er, also er kommt in die Krise eben, weil er zwar mit seiner Dublette konfrontiert wird, aber eben auch mit der Idee, dass wir eben immer irgendwie Dubletten von anderen sind oder Anschlüsse an andere Leute ähm und diese Echtheit eben keine so radikale Echtheit ist und Innerlichkeit, die, äh, die sichtbar ist. So. Und das wäre deswegen würde ich sagen, es ist finde ich Asako 1 und 2 ist für mich der, äh, der gelungenere Titel, weil es äh, weil es so ein schöne, schöner Verweis darauf ist, dass auch sie mit den Männern, die offensichtlich die Dubletten sind, so, aber dass auch sie gleichzeitig in den Duplizierungsprozess eingeht und dann eben in meinen Augen zu einer dritten Asako wird, die er dann am Ende ähm, in diese Beziehung zurückgehen
1: kann. Hm. Also, ich, ich mag viele der Punkte und ich, ich glaube auch, dass wir da viele, viele Überschneidungen haben. Ich, ja, ähm, ich glaube auch, dass sich die beiden Lesern überhaupt
0: nicht ganz stark aus... Ich glaube, das sind einfach nur Nuancen, die ich, ich wir anders betonen.
1: So, ja. Ähm, ja, und ich mag auch, also den, 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 den Entwicklungsprozess, den du, den du machst, dem also A, glaube ich, dass der, dass der auch nicht unähnlich ist und B, mag ich auch die, die Interpretation und ähm, wie du auch die, die anderen Figuren da einfügst, also die, die Freunde und auch die Katze, die übrigens auch sehr, sehr, sehr süß Sehr süß, ja. ja, ich
0: habe mich auch immer gefreut. gefreut. Und ich war richtig, also ich war wirklich sauer, ein bisschen auf ihn, als er gesagt hat, er hätte die ausgesetzt. Aber auch übrigens, das vielleicht noch als kleine Sache: Das ist ja auch ganz schön, dass er da ja auch zeigt, im Grunde, er möchte im Grunde die Beziehung zugleich negieren, wie er sie aufrechterhalten möchte. Weil er möchte ja eigentlich, dass sie da ist. Weil er hätte ja auch sagen können: Ich habe die in Tokio ausgesetzt. So, such die doch da. Aber er sagt, er im Grunde lässt er das ja komplett offen, damit sie noch in der Umgebung ist. Das ist also einfach ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, den, der irgendwie immer eine Ambivalenz zwischen Nähe und Distanz hat. Sorry, sorry jetzt du.
1: Es ist, aber auch, es ist aber auch einfach ein wunderschöner Kniff, wenn, wenn man dann merkt, dass die Kraft doch noch da ist. Äh, also, das ist, ähm, da merkt man doch, was man narrativ doch, also, was, was, was man sich noch so alles ausdenken kann. Also, mit, wie, mit welchen einfachen Mitteln äh, man so was Effekte erzielen kann. Ähm, und wo ich jetzt, bevor ich jetzt nochmal auf meine Lesart so ein bisschen eingehe, ähm, um jetzt bei den deutlichen Gemeinsamkeiten zu bleiben, weil ich es auch schön fand, dass du Social Media da angesprochen hast. Ähm, ich finde halt schon, dass dieser Film halt auch eine, irgendwie eine Idee hat von so einer Modernisierung dieser Doppelgänger-Idee, weil wir ja hier auch sehen, dass. Ach, das ähm, stimmt.
0: Oh ja, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, wo du willst, ja.
1: Doppelgänger ja auch. Also, es ist ja omnipräsent. Also, gerade der, gerade dadurch, dass er halt ein Werbecharakter ist, dass wir Werbereklamen haben, wir haben Werbetafeln. Wir haben Idealtypen. Das heißt, wir haben irgendwie so eine Idee von, einerseits wirklich eine Doppelgänger in Form von irgendwie, dass das, das, das Werbe-Ich, das ausgestellt wird, das wir vielleicht erreichen wollen, zumindest könnte man das jetzt theoretisch so auffassen irgendwie ähm, das ist halt ein bisschen omnipräsent, wir reden ja immer von der visuellen Kultur, in der wir leben ähm, Asako hat, filmt auch sehr viel mit dem Handy, darauf will ich gleich auch noch eingehen ich glaube, dass das, weil ich schon sagen würde, sie ist auch ein bisschen verliebt in das Bild ähm, und in das Bildhafte und gleichzeitig ähm, haben wir aber eben auch das und das passt natürlich wieder zu der Schauspielszene ähm, im, mitten im Film, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben, ähm, wenn man eben spricht von szenischen Gestalten, also von wir, wir alle haben irgendwie insofern Doppelgänger in uns drin, dass wir halt uns halt auch unterschiedlich verhalten in verschiedenen Situationen. So, äh, es gibt ja irgendwie auch so Begriffe in der Sprachwissenschaft von Code-Switching. So. Wir reden halt mit, wir reden mit unseren Eltern anders, als wir mit unseren Freunden reden, anders als wir mit äh, anderen Personen sprechen. Das heißt, Darin steckt natürlich auch ein theatrales Element, deswegen ich auch meinte, es ist ein Film über Schauspieler sein, weil diese Figuren natürlich auch in verschiedenen Kontexten ganz anders auftreten und wir das hier aber auch so ein bisschen ausgestellt bekommen auf, auf einer theatralen Metaebene. Ähm, und um aber halt noch immer auf das bildhaft auszugehen, und deswegen ich und ich glaube, ich lese halt Barco auch einfach nochmal deutlich bildhafter, weil ich finde, das schlägt sich einerseits eben im, im auch einfach in filmischen Mitteln wieder, weil diese ersten 20 Minuten sind filmisch durchaus anders als die als der Rest des Films. Ähm, weil gerade das erste Aufeinandertreffen der beiden wird, ist, schon, ist schon ein bisschen werbeästhetisch ausgestellt. Also wie sie sich dann erblicken, dann kommt die Zeit kommt eine Zeitlupe, ist auch die einzige Zeitlupe im Film. Ich glaube, das ist auch durchaus wichtig, dass wir hier irgendwie merken, okay, hier, hier ist der Film anders. Ähm, hier haben wir eine andere Form der Ästhetik. Äh, es gibt diesen, dieses Musikstück, das immer kommt, wenn er kommt. Äh, das ist so ein flirrendes, das könnte in irgendeinem Xavier Dolan Film eigentlich auch spielen. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade vor Kopf hast, welches ich meine, aber es gibt halt dieses eine, was so auch so eine Aufregung irgendwie symbolisiert. Mhm. Ähm, das kommt dann später nochmal ganz am Ende, da wird es dann nochmal ein bisschen umkodiert, glaube ich, als sie dann wieder zu Rio Hey zurückkehrt und dann wird es von nur so ein bisschen abgelöst. Ja, weil sie ähm, vielleicht. Vielleicht es
0: mitnimmt, ja vielleicht. Genau,
1: mhm. und dann ist es auch so bei, ähm, wenn sie halt später dann sich von Baku löst lässt, dann ist diese in dieser Szene, wenn sie dann halt am, am Auto steht bei ihr, wird plötzlich alles blaustichig. Ähm, also es hat irgendwie eine ganz andere Farbgebung, was, wie ich sagen würde, auch darauf halt äh, reminisiert, dass es halt eine sehr traumhafte Szene ist. Ähm, generell diese ganze Fluchtsequenz, erst in der Nacht über den Highway und dann, also da, da sind wir eigentlich eher in so einem Traum, mhm. in so einer Traumebene, würde ich dann schon sagen. Und deswegen würde ich halt sagen, dass generell das ganze Zusammentreffen mit ihr gegenüber diesem nüchternen, realistischen in Anführungsstrichen Stil deutlich mehr entweder halt auf eine Traumebene oder halt auf eine Werbeebene geht und dass ich deswegen auch sagen würde, dass diese, diese Bildhaftigkeit und dass die Baku halt doch halt eben deutlich stärker als ein Bild wahrnimmt und sie das ja auch hinterfragt, wenn sie halt mit ihm spricht, weil wenn sie ihn fragt, okay, warst du warst du denn wirklich da, also hast du wirklich das gemacht, was du in der Werbung erzählt hast und sie da ja eben nach irgendwie einer Form von Authentizität sucht, also Stimmt das, was da behauptet wird? Ähm, da, fängt, da geht es ja darum. So. Sie hinterfragt halt ihr Bild eben. Und ich würde halt schon sagen, dass sie in dem Moment quasi, in dem sie realisiert, also weil sie sagt ja irgendwie, irgendwas ist ja anders. So, Sie wacht am Morgen auf und sie, irgendwas ist komisch. Also es ist generell immer komisch, wenn die beiden zusammen sind. so. Aber dann merkt sie irgendwie dann, das Zitat ist ja, ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben, ich ähm, mal kurz raussuchen... Um, you are not real, hey, I didn't fully understand that. Mhm. Sagt sie dann so ein bisschen zu sich selbst und zu ihm. Also die, der Realisationsprozess hat irgendwie eingesetzt. Und da würde ich halt dann schon sagen, auch weil, und das meinte ich jetzt auch noch mit dem Handy, es, ich fand es schon bemerkenswert, wie viel sie filmt. Also sie ist ja, es gibt ja zum Beispiel die Szene, wenn sie klettern zusammen, da hält dass sie das die
0: Freundin Handy drauf. Ich meine, das war sie. Ich ziemlich sicher, weil sie sitzt, sie sitzt auch, doch da mit dem Prospekt und er setzt sich dann doch zu ihr.
1: Da müssen wir noch mal reingucken, weil ich zum Beispiel, weiß, zum Beispiel auch später, wenn sie mit den Fischern sitzen, da filmt sie auch die Szene. Da also sehen wir ja sogar aus ihrer Ego-Perspektive ja. äh, am Abend. Also da müssen wir noch mal reingucken. Ich bin mir okay. eigentlich recht sicher, dass okay. sie das ist. Ähm, aber müssten wir noch mal überprüfen. Ja. Könnt ihr ja machen. Ähm, genau. Und dass das sie auch, also auch sie ist ja auch diejenige, die die Fotografien betrachtet. Rio, hey, kann er halt nicht viel mit anfangen. Äh, und ich glaube auch, und das ist jetzt so eine Zeitnote. es geht ja am Anfang auch viel um Namen. Ja. Wenn ich gefragt habe, ob Namen auch irgendwie eine Bildhaftigkeit Ausdrücken sollen, weil es ja irgendwie in beidem darum geht, irgendwie etwas festzuhalten, weil sie dann irgendwie sagt: Ja, Baku heißt so und so und das steht für, ich glaube, für Weed wurde dann gesagt, ja, ähm, also irgendwie Getreide oder Weizen. Weizen ja. Und seine Schwester steht irgendwie für Reis. Das, das so fand so, ich auch gesagt, übrigens eine geniales
0: Vorstellung, weil da hast du ja im Grunde, im Bruder und Schwester hast du ja immer so Dopplerfiguren und das Reis und was macht er natürlich? Sage Reiswein. So. Das ist schon ziemlich clever. Das habe ich dann nachher, als ich meine Notizen durchgelesen habe, ich gedacht, okay, ja. ja, richtig clever. Ja. Weil, also, ja. ich, ich würde ja. da noch kurz eine Mal bei dir aufsatteln und sagen, im Grunde ist ja auch ähm, Baku nicht nur dadurch, dass er ein Werbegesicht ist, im Grunde eine Dopplerfigur ähm, eine, Doppler, also eine, eine, eine figur und eine Dopplerfigur zu Rio, hey, sondern im Grunde ist er auch nochmal in sich selbst nochmal seine Dopplerfigur, weil er es ja im Grunde noch die physische Form gibt und und das Werbe-Imaginum. Also es gibt im Grunde zwei Imaginäre, also so einerseits irgendwie Baku, den irgendwie, den haben wir jetzt, hast du jetzt auch gut ausgeführt und so. Aber ich würde sagen, darin, weil, weil, also das ist ja so ein Kittler-Zitat, glaube ich, irgendwie, oder also der Film erzeugt halt immer Vampire, aber im Grunde auch immer Doppelgänger. Du kannst dich auch immer selber angucken. So, und das ist ja auch was, was er macht. Also er ist irgendwie im Fernsehen, er ist in der Werbung und so. Das ist ja auch immer Doppelung von dir selbst herstellen, wenn du ein Bild machst. So. Und deswegen haben wir nochmal eine kompliziertere Dopplerfigur, weil, weil Baku sich selbst nochmal doppelt. Und irgendwie ein Doppler von Rio Hey ist.
1: Ja. ja. Und gleichzeitig ist es natürlich spannend und das geht natürlich dann wieder so ein bisschen in deine Richtung, das hast du ja gesagt, natürlich gesagt. Also ähm, in dem Moment natürlich, in dem er es, in dem er es sieht und er das dann später auch abschreibt, akzeptiert. Also du hast ja gesagt, er weiß das ja irgendwie auch, dass es so ist. Ähm, und deswegen kann ich deine Lesart auch schon irgendwie nachvollziehen, weil würde man jetzt meinen, irgendwie radikal sind, müsste ja wirklich so komplett in sich zerfallen oder so. Äh, wie, wie auch immer man das dann. Äh, weitersehen würde, aber ja, ich, also ich glaube, ich würde einfach mich darauf nachdenken, dass man sagt, es steckt da irgendwie alles drin. Also wir haben ja auch gesagt, dass dieser Film sehr offen ist, wie das eben auszulegen ist. Also wir haben hier keine, keine definitive ja, Antwort. Und ähm, das ist ja auch irgendwie das Schöne, dass halt dieser Film auch was irgendwie was Kryptisches hat, was zum Teil auch irgendwie ins Unheimliche manchmal geht, aber auch irgendwie sehr teilweise ins Poetische ähm Wahrscheinlich auch einer der Film, Der Gründe, warum man sich den Film jetzt wahrscheinlich auch sehr gut mehrmals angucken könnte und ähm, enorm viele Nuancen und Details versteckt. Also, auch als meine Notizen im Nachhinein mal gelesen habe, ich gemerkt, wie viele Details eigentlich drin stecken, die ich mir einfach mal notiert habe und dann erst im Nachhinein die irgendwie mit einem, einem Sinn wirklich versehen konnte.
0: Ja. ja, ich glaube, ich vielleicht kann, also zumindest für mich, kann ich, kann ich unsere Lesarten so, so far, äh, im Grunde. Versöhnen, dass ich denken würde, dass im Grunde diese Idee von Traum und Imaginäre das ist im Grunde, dass sie ähm, im Grunde an das Substitut und die Veränderung, die Rio Hey, äh, die, die, die Baku in ihr erzeugt hat, im Grunde im Traum, in so einem traumhaften Szenario nochmal wieder zurück möchte. Das ist auch gleichzeitig im Grunde so ein regressives äh, Bedürfnis und, und so ein Wunsch. Und der, das kann halt nie aufgehen. Also Regression kann nie so 100% aufgehen. Regression ist immer ein ganz komischer Prozess. also Das, das sehen wir vielleicht gleich noch in einer Figur, bei die wir meines Erachtens noch reden müssen, dass das ein, ein Prozess ist, der, der, nie, der nie sich völlig abschließt. Und deswegen, dass das nur im Traum passiert und dass sie sich dann dagegen entscheidet. Traum übrigens auch. Also der Träumer oder die Träumerin ist auch eine klassische Kinofigur. Dahingehend, dass man ja, dass viele oder manche Theorien des Kinos und des Kinodispositivs davon ausgehen, dass man ja im Grunde selber ist wie der Träumende, ne? also da der, können wir auch auf Freud zurückgehen, der ja das Kino jetzt nicht so toll fand, oder beziehungsweise ganz viele Dispositivtheorien, die davon ausgehen, das ist im Grunde auch bei uns ein regressiver Wunsch, warum wir ins Kino gehen, weil wir im warmen Sessel sitzen, wir sind im Grunde paralysiert in der Haltung, wie im Mutterleib, es ist warm, es wird irgendwie sich um alles gekümmert und wir nehmen irgendwie von außen ähm, aus Reize war. So, und dagegen, glaube ich, stellt sich der Film dann aber auch. Also, der, der Film sagt nicht, es ist, ist kein Film, der irgendwie diese, diese Traum alleine Perspektive setzt. Ich glaube, das willst du auch gar nicht sagen, aber ich glaube, so könnte man es vielleicht äh, synthetisieren. Also, dass das, das der eine irgendwie schon eine, schon eine Aushandlung ist über die Frage dessen, was ist eigentlich das Imaginative, was ist das irgendwie, das, was zurückgelassen wird, was wir dann im Grunde auch aufbauschen, uns konstruieren und äh, uns auch selbst da rein unglaublich stark äh, einschreiben und mit dem wir dann irgendwie umgehen müssen und das wir dann äh, negieren müssen. Zumindest kann ich so unsere Lesarten vereinen, weil ich das nicht so gut finde, als einfach zu sagen, die unpassenden Punkte, da, da, ähm, da, da, da sträube ich mich gegen. Ich finde übrigens, ich habe am Anfang gesagt, dass ich das, Key, das Medium so entscheidend und gut finde, um diese Geschichte zu erzählen, weil ich es richtig gut finde. Ich glaube, das habe ich noch nicht ganz ausgeführt. Ich würde das einmal ausführen, falls du nicht noch was sagen möchtest. Jetzt gerade, was passt.
1: Uh, sorry, der, der letzte Teil war gerade kurz ab. Also, uh,
0: ich würde jetzt noch was zum uh, dazu sagen, ich hatte am Anfang angedeutet, dass ich gesagt habe, dass diese Geschichte eine ideale Geschichte ist für das Kino und für das Dispositiv und dazu würde ich jetzt noch kurz was einfügen und dann würde ich noch einmal über die eine Figur reden, über die wir noch reden müssen meines erachtens nach und
1: dann wäre ich für meinen ja. Teil fertig. Ja, ich, ich hätte auch nur noch ein, zwei Fußnoten, also Gut, das, dann, das, das, das Wichtigste haben dann wir Dann bin ich total gespannt sein. auf
0: seine Fußnoten, die will ich auf jeden Fall hören, ähm, aber dann Füge ich auch noch eine Fußnote ein, aber fangen wir erstmal mit den Kinoframes an. Weil es für mich ja eine, eine, ein Film ist, darüber, über die, über die Frage von reziproken Prozessen in Beziehungen zu Menschen. So. Und da ist, glaube ich, der Film ein ideales Medium, um das zu machen. Weil der Film eben vier, nicht nur 24 Bilder die Sekunde Wahrheit sind, sondern 24 äh, Bilder die Sekunde im Grunde das Gleiche, mit Minimalsdifferenz. Und genauso, das sehen wir auch in diesen menschlichen Beziehungen. Die verändern sich immer minimal. Gleichermaßen ist das Kino im Grunde auch damit ein Medium, was ein Bild erzeugt, also eine, wie wir jetzt in der Ausführung zum im Grunde selbst auch schon gesagt haben, immer irgendwie eine externalisierten Blick, der aber auch das die Idee von der eigenen Abgeschlossenheit durchaus auch problematisiert. Und dann es sind, glaube ich, diese leichten Abgänge, diese leichten Transformationen, die manchmal ganz große Brüche haben, weil man, wenn dann der Schnitt kommt oder so, ist es, glaube ich, ein ideales Medium, um so Prozesshaftigkeiten und Reziprozitäten zu zeigen. Ich glaube, damit geht der Film wirklich, wirklich sehr gut um. Und zum Beispiel in so einem Medium wie dem Manga oder dem Comic oder so geht es vielmehr irgendwie so um zentrale Brüche und viele mehr. Das kann man da sehr viel leichter einfügen, weil man eben nicht die Abläufe, nicht die Verläufe hat, sondern immer im Grunde Bruchmomente, die dann irgendwie neu, neu arrangiert werden können deswegen finde ich das ist ein äh, es ist, und wie, wie ich eben sagen würde jetzt kommt nämlich ich komme auch zur letzten Figur noch die sich der sich ein nämlich der Figur des Vermieters des Freundes und des Cousins von Baku der sich von der Stimmt. im Grunde so äh, Transzendentalfigur, Figur die nämlich die einzige Figur ist am Anfang die es schafft Asako zu einer im Grunde relativ starken Reaktionen und Handlungen zu, zu, äh, zu bringen, nämlich indem er sie auf die Tanzfläche zieht und sagt, ja, lass uns doch einfach mal in den Raum des Transcendentalen gehen und beweg dich einfach, wie die Musik es von dir möchte, quasi, und er macht ganz wilde Verdrehungen und Verrückungen und so weiter und sie findet es äh, toll, sie hat daran Spaß, er hat daran Spaß und dann fängt sie auch an, ähm, sich zu bewegen, bis dann, bis dann der neue, bis dann der neue äh, Song anfängt. Ähm, und der andere Mann kommt und dann auf einmal wieder so, eine, so, so ein Element von, äh, im Grunde so, ja, also ich hatte das mit Bedrohen und, und Wegtreten irgendwie beschrieben, beschrieben, aber auch gleichzeitig ist es so eine Inanspruchnahme. Und das ist vielleicht für deine Leser auch noch gut, dass die Freundin ja zu ihr hingeht und sie schnell umarmt, bevor er das im Grunde machen kann in diesem... Klammer-Schmusetanz da und sie nochmal warnt davor, weil er ein Träumer sei. Also das ist, ja auch, das ist ja auch ganz schön. Aber doch mal zurück zu der Figur, die ja im Grunde also am Anfang als so super aktive Figur ist, die im Grunde damit auch eine andere Form des cinematografischen Dispositivs ist, nämlich eine, die im Grunde radikale transzendentale Transformationen erzeugen kann, die dann später noch einmal betrachtet wird, nämlich in dem Moment, in dem sie zurückgebracht ist nämlich auf im Grunde dieses Kinodispositiv, was ich vorhin beschrieben habe, mit gefesselt an einen Stuhl. Es wird um dich sich um dich gekümmert, du bist warm und du nimmst nur noch Impulse wahr, aber kannst gar nicht mehr kann, kannst nicht mehr nicht darauf reagieren. Das ist ja also das ist ja ein sehr regressives Bild des Kinos, aber in dieser Figur kommt es dann glaube ich nochmal wieder. Und sie erzählt ihm das, sie erz also im Grunde, was sie auch nochmal macht, ist nochmal, sie geht auf eine Bühne, weil er ja nicht mit ihr interagieren kann, sie muss sie also eine Aufführung machen für ein Publikum und in dem Moment, in dem sie aufführt, also sie quasi in dem Moment der, der, der Kinovorstellung, realisiert sie selbst erst, was sie für eine Rolle spielt und dass es immer sich nur um sie dreht und dass sie damit ganz vielen Leuten schadet und wie sie jetzt eine Transformation durchführen kann. Für mich ist aber die, die Figur von ihm in dem Moment noch viel entscheidender. Weil wenn er vom im Grunde transformatorischen, äh, gestalterischen und Transzendentalkino kino ähm, zu, äh, zu im Grunde einem sehr regressiven Kino wird, könnte man ja sagen, okay, das ist eine sehr, sehr, sehr düstere Bewegung, die das macht. Aber es sind im Grunde nur zwei Kino-Modi, weil er bleibt immer noch aktiv. Es ist zwar klein, es ist zwar wenig, weil der Kino betrachtet die Kinobetrachterin, die äh, in ihrem Stuhl sitzt. Sie, wir können ja auch nicht viel tun, aber wir können doch so ein bisschen was tun, nämlich wir können uns dazu positionieren. Erst sagt er der Mutter, dass sie Tee machen soll. Das macht sie dann. Und dann unterbricht er sie an einer entscheidenden Stelle, wenn sie ihre Geschichte wieder erzählt. Was das nämlich schafft, ist drei Punkte, meines Erachtens nach. Also sie erzählt wieder die Geschichte mit dem Mann und dem, äh, und dem, äh, dem Brot und dem Frühstück. Das Erste, was es macht, das sehen wir dann kurz danach, ist, es erzeugt neue Informationen. Was er macht ist im Grunde, den cinematografischen Einschnitt im Grunde zu sagen, ich mache jetzt einen Cut. Er macht den Cut und was äh, das erzeugt, also eine neue Editierung des Ganzen ist, ähm, es führt zu neuen Informationen, die für, äh, für Asako wieder dafür entscheidend sind, zu dem Ende, wir haben noch nicht über das Ende geredet, das müssen wir gleich noch kurz machen, äh, noch zu dem Ende zu kommen, zu dem sie dann kommt, weil davor ist sie in einer Situation, die nicht lösbar für sie ist. Was sie also macht, ist, in der, in der, Kino, äh, in dem, in der Kinoproduktion und in, in, in dem Moment, in dem sie etwas aufführt und eine Reflexion vom Publikum bekommt, sich also im Grunde in dem anderen selber sieht, also das ist das, das Entscheidende dieser, äh, dieser Struktur, äh, nimmt sie sich selbst wahr und kennt, sieht sie einen Ausweg. Das ist eine total positive Figur des Kinos. Zweite Aktion, gibt ihr die Möglichkeit, sich selbst in die Geschichte einzuschreiben. Das, was ihr vorher eben nicht möglich war. Wenn nämlich die Geschichte ganz erzählt wurde und Baku gegangen ist, um Frühstückssachen zu holen. Baku wollte es einfach reenacten. Aber dann hat es ja eigentlich kein, hat, haben die beiden Personen ja keinen Platz in der Geschichte. Sondern alles, was passiert ist, die Geschichte wird nochmal aufgeführt, nur die Namen ändern sich. Aber es ist keine neue Geschichte. Das, den Raum schafft er ihr, ihr damit auch. Und drittens... Ähm, ist es ein Verweis auf das, ich habe mal ganz kurz geguckt, was ich mir hier aufgeschrieben habe, weil gerade habe ich mir einen Punkt vergessen, ist es ein Verweis auf das Ende der Film verlässt uns Beziehung so eine Beziehung wahrscheinlich stehen ähm, es, ist, genau, es ist ein Verweis auf das Ende, weil diese Geschichte der Mutter im Grunde nicht zu einem Happy End übergeht. Also auch gar nicht über die Mehrinformation, sondern nur dadurch, dass er den Cut setzt, mitten in der Geschichte, ist es da, wo der Film uns ja auch entlässt. Also das, die Situation, in der die beiden sind, ist ja nicht eine wirklich gute und nicht eine wirklich schöne, so, sondern es ist eine Situation, in der beide füreinander und zueinander anerkennen, dass, äh, dass es irgendwie ein etwas kompliziertere Prozess ist. Wie gesagt, können wir, können wir gleich noch drüber reden. Aber das ist eben entscheidend, dass es von ihm auskommt. Es kommt vom Rezipienten aus, der uns eben die Möglichkeit damit gibt, dieses Ende zu imaginieren, uns aber auch klar macht, dass es nur eine Zäsur in einer Geschichte, die jetzt weitergehen könnte, wie auch immer wir uns das vorstellen, die Mutter hat im Grunde ihre Perspektive, hat ihr Narrativ, aber das könnte ja auch jedes Mal, wenn man das erzählt, anders ausfallen. Also wir haben im Grunde die Kinonarrative, die jetzt in uns irgendwie spul, abspulen, wie es irgendwie weitergehen könnte. Und das kann auch je nach unterschiedlich, nach Prägungen unterschiedlich sein. Die einen werden wahrscheinlich sagen, das wird eine ganz romantische Geschichte, die werden wieder zueinander finden und werden für immer zusammen sein, das ist ganz toll. Das ist Disney. Und dann auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich Leute, die dann irgendwie so aus die Marriage-Story gesehen haben und äh, vielleicht eher von Dramen beeinflusst sind und dann wahrscheinlich wird es eher viel mit irgendwie Leute schlagen gegen Wände und äh, sie trennen sich und sind beide tiefst unglücklich und vielleicht irgendwann später in ihrem Leben nochmal glücklich. Ähm, und wahrscheinlich ist es irgendwas dazwischen oder gar nichts von beiden und alles es ist es auch egal, weil der Film da endet. Aber das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass es uns in einem Moment von Bruch verlässt. Und im Grunde mit, also das ist jetzt sehr leicht runtergebrochen, aber im Grunde mit der Idee, ist schon kompliziert. Aber manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn das Kino einfach sagt, ist schon kompliziert, ich kann das nicht lösen, ich will das gar nicht auflösen. Vor allem, wie gesagt, wenn ich nochmal zurück den Verweis mache auf sowas wie Social Media. Wenn eben alles immer irgendwie, und wenn du eben sagst, die Bilder und also auch die Werbung und so weiter, wir müssen gar nicht auf, auf, die, auf Social Media eingehen, der das der Film gar nicht explizit nennt, sondern es reicht ja, wenn wir uns irgendwie, wenn du sagst, die Fahrt zum Meer ist im Grunde Werbeästhetik, würde ich dir total zustimmen. Das ist im Grunde der Moment, in dem ja auch sowas wie ein romantisches Narrativ der ersten Waren Liebe und so vermeintlich greifen würde. Das ist schon für uns unbequem, weil wir diese zweite Liebe ja schon gesehen haben oder diese andere Liebe. Keine Ahnung. Wissen wir ja nicht, ob die eine die erste und... Egal. Wir wissen keine numerische Reihenfolge, aber wir wissen, die eine kommt nach der anderen. Und die haben wir gesehen und... Intuitiv werden wahrscheinlich die allermeisten Leute sagen, ich verstehe die, das gar nicht, warum geht es denn mit dem anderen mit? Aber da ist im Grunde, da greifen dann die imaginären äh, Ideen wieder, die, die Ideen der ersten Romanze. Und da im Grunde diese Zäsur zu setzen und das eben in der Figur des Zuhörers und des, des Zuschauers, finde ich so clever, so gut und so intelligent, auch diese Figur da nochmal einzubringen, um eben beide Perspektiven einer cinematografischen Erfahrung äh, einzufangen.
1: So. Ja auf jeden Fall. Ähm, ich kann jetzt auch gar nichts groß gehen sagen, ich finde aber die, die also mit der, mit der Bruchhaftigkeit will ich auf jeden Fall auch ähm, zustimmen. Also es ist ein Film, der sich alles, alles, alles andere als einfach macht, irgendwie. Ähm, und damit aber auch irgendwie so eine Idee von vielleicht Wahrhaftigkeit oder so, ich meine, wir haben das authentisch gesprochen und wie schwer das dann irgendwie auch ist. Äh, aber sich dem irgendwie sehr annähert und das ist ja auch was, was ähm, und ich kann es jetzt an der Stelle halt auch einfach nur noch mal empfehlen, ähm, sich halt mal andere Filme vom Regisseur anzugucken. Das ist halt auch eine Idee, die da immer wieder auftaucht. Also gerade in, äh, in diesem Glücksradfilm geht es auch irgendwie darum, wie dann halt in, in der Rollenhaftigkeit irgendwie was äh, Wahrhaftiges steckt. Und, ähm, genau,
0: also das ist total richtig.
1: Das ist, das ist das, was man hier in einer anderen Iteration auch wiederfindet. Und deswegen ähm, ja, habe ich, hab ich da auf jeden Fall nichts zu sagen und hätte jetzt auch eher nur was zu erkennen zu ergänzen. Ich meinte, ich hätte noch so zwei, drei Fußnoten, die da auch so ein bisschen drauf Dann Bezug sag nehmen. du noch
0: eine zwei, drei Fußnoten, dann sag ich noch eine Fußnoten, dann müssen wir noch kurz darüber reden, wie, wie wir das Ende verstehen. Wahrscheinlich habe ich es jetzt schon gedeutet, für mich zumindest, aber äh, dann lass uns mit dem Ende Ende machen, aber vorher deine Fußnoten, bitte.
1: Mhm. Ähm. Und zwar, das eine wäre, und das, das hast du ja schon angesprochen, diese Tanzszene, äh, relativ früh. Da will ich auch noch kurz anmerken, weil du ja sagst, äh, dass sie sagt, er sei ein Träumer und da habe ich ja auch geschrieben, ich glaube, sie sagt auch, dass er ein Herzensbrecher ist das oder ist so. Ähm, genau, und da merkt man, finde ich, auch noch mal ganz stark, auch wie er diesen anderen Mann dann da wegtritt oder so, äh, dass es auch ganz stark hat eine, eine Reiteration oder irgendwie wieder Nacherzählung. Also du hast ja schon von Erzählung gesprochen. Äh, das will ich eigentlich irgendwie nur noch mal betonen, ähm, wie sehr er ja, gängige. Bilder, Oder es müsste jetzt nicht nur um Bild gehen, aber gängige Geschichten, Typen irgendwie dort ja. genau re reproduziert, von Anfang an eigentlich auch ähm, bis zum Ende und halt daran anknüpfen. Und das hatte ich ja auch schon mal angedeutet, aber ich finde, man müsste halt schon noch mal irgendwie auf, die, auf diese Thematik der Namen irgendwie da, da muss, müsste man irgendwie was draus machen, weil in meiner sehr simplen Vorstellung war es einfach irgendwie nur, okay, Namen sind irgendwie auch Fotografien oder sowas so, weil äh, darin wird irgendwie was festgesetzt eine Bedeutung wie sie aus Fotografien oder aus diesen Bildern auch irgendwie eine, eine, eine Eindeutigkeit, also eine Bezeichnung irgendwie zieht, ähm, weil wenn du ja irgendwie sagst, es gibt verschiedene Asakus in diesem Film und dieser, also später macht sie das ja weniger, später sagt sie, also später geht's ja gar nicht mehr darum, so wirklich, wie heißen die, aber ganz zu Beginn ist es irgendwie ganz, ganz präsent, dass sie irgendwie sagt, so ja, äh, der Name steht ja dafür und das ist dafür und das ist doch so ähm, und davon löst sie sich dann ja später auch. Aber das wäre irgendwie so ein Punkt, wo ich irgendwie sagen würde, da, da müsste man aber noch tiefer reingehen. Ähm, und das andere, und den Satz fand ich irgendwie, irgendwie ganz spannend von Baku, weil der, glaube ich, und wir haben jetzt einen Film, der geht jetzt irgendwie wenig auf eine gesellschaftliche Ebene, sondern eher mehr so in, 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 ähm, in Details vielleicht, aber den Satz fand ich einfach so spannend, äh, wenn dann halt Baku zu ihr kommt und sie halt wegfahren und er dann sein Handy wegwirft, also er wird angerufen, der wirft sein Handy weg, und er sagt sowas wie, ähm, ja, andere werden meinen genau, Platz werden einnehmen themen, finden, sowas, ja. Genau, und das, ich glaube, das, das ist so ein Moment, wo er gefühlt auch schon so ein bisschen darauf, darauf referiert, also einerseits, es wird halt, ne, also es wird halt andere geben, die meine Ebene, meine meine Person einnehmen können. Das ist natürlich auch ein Moment, wo man nochmal so ein bisschen sein bildhaftes R spielt, wo er keiner realen Logik so wirklich folgt. Ähm, und gleichzeitig ja, er, glaube ich, auch so ein bisschen auf seine Überhaftigkeit würde ich auch sagen, referiert, die aber halt, also dass er so ein bisschen Stand-in ist irgendwie, also dass er sich als das offenbart. Äh, und interessanterweise kopiert sie sie ja, das dann auch. Also sie, diese, diese, diese Flucht dann irgendwie und dann sagen sie nicht auch, sie wollen irgendwie, ähm, oder irgendwie zu, zum Ort seines Okaido Vaters fahren. Genau,
0: in das Haus seines Vaters. Ja, das steht jetzt leer.
1: Ähm, genau. Und da finde ich aber gerade halt anhand dieses Satzes das so spannend, dass sich da sehr viel mehr andeutet. Also die, wir, der, 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 das, der Film ist jetzt, das ist jetzt der letzte Film, der jetzt irgendwie eine Werbeindustrie kritisieren wird oder sowas. Und ich meine, damit will man es sich auch sehr einfach machen. Ähm, aber ich finde es halt spannend, dass es so, so andeutungsweise referiert wird und dass sie diese Geste dann halt auch kopiert. Ähm, mhm. Obwohl es bei ihr eigentlich in einem ganz anderen Kontext steht. Also sie, sie wirft ja das Handy nicht weg und sagt, ja, ach, andere werden meinen Platz einnehmen. Äh, sondern bei ihr ist ja die, die, die Kopie eine ganz andere, weil sie ja dann eher, glaube ich, in diesem Werbeversprechen dann aufgehen würde mit, ähm, oder dieser Idee von, okay, wir fahren jetzt einfach irgendwo hin und leben dieses wilde Leben, was die, äh, was uns ja in allen Werbungen dann irgendwie auch angedeutet wird, mit wir leben jetzt den Tag und keine Ahnung was. Ähm, und dann kommt halt am nächsten Morgen das Erwachen. Aber das fand ich irgendwie spannend, ja. wie das da kurz ich, Ja, ich, ich finde es wird. total
0: spannend, dass du auf den Namen eingehst und dann auf den Vater und dann muss ich natürlich, also mein Kopf denkt gerne an den Namen des Vaters von Lacan. Ähm, und es ist ja auch interessant, dass er im Grunde die Figur ist und sowieso sind, also erwachsene Männer sind ganz wenige da. Es gibt einmal den Chef äh, bei, äh, auf der Arbeit, der, der, ähm, Ryohei als Zusammenscheiß. Dann gibt es den, den Fischverkäufer, über den haben wir auch gar nicht geredet, aber ist schon okay, glaube ich. Also, aber der ist, der ist ja auch nochmal so eine paternale Figur, die ja auch Ryohei dann anleitet. Und Baku ist derjenige, der im Grunde komplett ohne Vater existiert. Wir erfahren einmal, dass der Vater sehr krank ist und er deswegen manchmal lange weg ist. Aber wir wissen auch nicht, ob er den Vater pflegt, weil das erscheint mir auch unlogisch, wenn der in Hokkaido ist ähm, und er irgendwie in Osaka. Ähm, und also das, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Und dann ist irgendwie der Vater tot und der will an diesen Ort zurück, wo, wo der Vater ist. Aber irgendwie im Grunde dann diese, im Grunde, wenn er der Träumer ist und der ja auch so in den Tag reinlebt, wie du ja sagst, im Grunde, wie, wie so uns so eine moderne Werbung irgendwie verkaufen wollen, dann ist er ja auch derjenige, der im Grunde ohne die Artikulation von... Dem, was Gesellschaft und damit im Grunde auch so eine andere Form des Vaters, äh, nämlich also eine systemische Form, das in der Name des Vaters ist ja nicht nur bei Lacan auf den realen Vater, sondern im Grunde auch auf, äh, auf die Gesellschaft und äh, im Grunde auch sowas auf Gott äh, zu sehen. Und jemand, der im Grunde so ohne externe, der die Illusion lebt, ohne externe Regierung leben zu können. Also eben nur in diesen Bildern, die ihn natürlich gleichzeitig total determinieren. Also damit ist er natürlich, also er glaubt, glaube ich, sehr frei zu sein so also so, oder zumindest wird er so inszeniert, aber gleichermaßen hast du ja im Grunde jetzt auch schon sehr gut aufgeschlüsselt, wie er ja die ganze Zeit gefangen ist in diesen Bildern, in diesen Narrativen, in dieser Werbeindustrie, da eben nicht rauskommt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein interessanter Punkt, wo es dann vielleicht doch noch sehr, also dafür kenne ich mich einfach zu wenig in der japanischen Gesellschaft aus, um entscheiden zu können, ob das ein gesellschaftskritischer Film in manchen Aspekten ist oder nicht. Aber ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall ein Film, das ist nämlich jetzt noch meine Fußnote, der inszeniert, wie stark Liebe Prozesse privat macht, bis privatistisch. Aber weil zum Beispiel, wenn sie, wenn Ryohei und Asako sich irgendwie quasi dann final entscheiden, es miteinander zu versuchen, sagen wir es mal so, gibt es einen Schnitt, nämlich nach dem Moment, in dem es schon die Schwarzwände gab, und das Erdbeben, wo sie nämlich, sie haben auch nochmal das erfahren, dass sie im Grunde dann eine Katastrophe zusammen überlebt haben, aber diesmal ist das auch wieder eine kollektive Katastrophe. Bei dem einen ist es eine individuelle Katastrophe bei Baku und dann wiedergeboren werden. Also quasi in der Individualgesellschaft. Nämlich er macht einen Unfall mit dem, mit dem Motorrad und sie überleben das. Bei Rio Riohei ist es eine, ist eine, ist ein Erdbeben, was die ganze Gesellschaft beeinflusst. Bei dem einen ist sie direkt bei dem Mann und bei dem anderen nicht. Also ich glaube, da, da geht es auch noch ganz stark darum, wie vielleicht Liebe sowas wie, in, in welchem in welchem Relat Liebe zur Gesellschaft steht. Ich glaube, darüber könnte man nochmal nachdenken, wenn man, den Film, wenn man den Film zum zweiten Mal guckt. Fällt mir jetzt da bei deinen Ausführungen ein. Das finde ich eine sehr gute Beobachtung. Auf jeden Fall geht dieser Film auch irgendwie darum, wie, wie Liebe es, es dann macht, dass es so privat wird, weil in dem Moment, in dem wir es eben danach miteinander versuchen, gibt es einen Schnitt und sie sitzen da und frühstücken zusammen und sie haben irgendwie dieses im Grunde idyllische Eigenheim in einer kleinen Wohnung zusammen. Und das ist auch in gewisser Form okay, dass Liebe irgendwie was Privates ist. Das ist mir sehr recht, ähm, muss ich sagen. In Zeiten von Social Media ist es fast schon zu, zu loben. Ähm, aber dass immer wenn das Öffentliche im Grunde auftritt... Ist es eher ein Raum des Konflikts oder der Gefahr bietet? Aber eben auch, weil das Öffentliche ja auch immer eine Gefahr für bestehende Beziehungen äh, darbietet, weil Menschen eben, und da komme ich zurück zu meiner These, eben nie abgeschlossen sind, sondern auch immer jede neue Begegnung kann sein, dass jemand etwas in dir auslöst, etwas an dir äh, irgendwie in dir öffnet, an dir etwas anschließt, das wieder deine bereits existierenden Beziehungen verkompliziert und verändert. Und das Privat hat immer die Idee, dass alles statisch bleibt. Was übrigens auch, und das ist eben auch nochmal, das vielleicht nochmal als Rückbezug auf das, auf das Kino und auf das Bild, das ist aber ja eben auch das ganz Entscheidende. Liebe wird ganz oft als so konservativer Prozess und konservistischer Prozess gesehen. Alles bleibt gleich und für ganz viele Leute ist das ganz entscheidend. Aber eigentlich ist eine gesunde Liebe, die Öffnung dessen und ein Prozess, dass man sich zusammen entwickelt, aber das hat eben auch immer die große Gefahr, die eben auch Angst macht, dass man sich auch voneinander wegentwickeln weg kann. Man kann für den einen Moment richtig füreinander sein, dann zusammen einen Prozess durchlaufen und am Ende dieses Prozesses, wenn beide einen Prozess durchlaufen haben, eben nicht mehr äh, zusammen passen. Deswegen ist, im, deswegen ist im Grunde dieses Private, dieses Konservatistische immer irgendwie ein Ziel. Deswegen das Kino, was ja im Grunde das auch ganz stark hat, da 24 Bilder sich nicht zu so stark unterscheiden können, die sind schon mal sehr ähnlich, haben schon immer etwas sehr äh, Konservierendes des vorherigen Bildes, aber eben doch immer die Minimalsdifferenz. Und am Ende können wir ganz woanders stehen, als wir am Anfang standen, ähm, so wie wir am Anfang des Films irgendwie in der Großstadt standen und am Ende stehen wir irgendwo in Osaka auf dem äh, irgendwie an so einem dreckigen Fluss, wie irgendwie gesagt wird. Aber dahingehend, äh, glaube ich, ist es vielleicht eine gute, äh, eine gute Ergänzung, die du da gemacht hast, für eine, für eine zweite Watch-Session, die eventuell äh, ansteht. Für euch hoffentlich, ja. wenn ihr diesen Film gesehen habt. Und uns jetzt dabei zugehört habt ja. und nicht komplett verwirrt verwirzelt und jetzt denkt, oh, ich habe doch noch mal Bock, den Film zu sehen.
1: Äh, dann, äh, viel Spaß. Ja, das wäre wahrscheinlich auch auf jeden Fall sehr wichtig, den, den Film äh, gesehen zu haben, glaub ich.
0: ich glaube, bei allen unserer Besprechungen äh, zieht sich das durch. Ich glaube, du kannst ja, unsere Besprechungen... Bei allen, nicht...
1: aber ich glaube, bei der besonders ja. habe ich mir das Gefühl.
0: Das kann gut sein. Ähm, Möchtest du noch was zum Ende ich sagen? Ich habe ja das Ende im Grunde schon teilweise ausgedeutet. Möchtest du dass du noch was
1: sagen? Ähm, so. Mir fällt ein, dass ich zu einer vielleicht zu dem Vorende noch ganz kurz was erwähnen will. Vielleicht, zwar, vielleicht können wir sagen, es sind echt zwei mhm. Enden in der Hinsicht also dem, dem Abschluss mit Baku. Ja. Weil ich, ich muss immer noch daran denken, ich finde halt das so, ich finde das so spannend, wie er da wegfährt. Weil ich mir irgendwie, als ich das gesehen habe, mir irgendwie dachte, das ist ja jetzt kein Fahren gen Horizont oder so. Also es ist so ein, ich, ich würde eigentlich lieben gern, also natürlich dürfen wir nicht sehen, was danach geschieht, aber ich hätte lieben gern irgendwie nochmal eine Szene gesehen, wo er dann am Ende irgendwo, also wo ist er dann? so, Weil er, er könnte gefühlt auch in den Tod fahren jetzt eigentlich oder so. Also er ist ja irgendwie abgeschlossen so, was jetzt, glaube ich, auch auf viele der Ideen, die wir zu ihm hatten, auch wieder rekurrieren würde mit ja. ähm, irgendwie seine Narration, seine Erzählung ist abgeschlossen. Er, er hat auch nichts mehr zu erzählen. So, er ist jetzt irgendwie raus, sein, sein, sein Werbescham ist irgendwie weg, ist verflogen, also keine Ahnung, So er hat jetzt keinen Sinn mehr. Äh, das könnte jetzt einerseits in den Tod leuten, das könnte jetzt andererseits aber auch heißen, okay, er, er, er lebt jetzt weiter irgendwo als Erzählung. Ähm, aber das fand ich irgendwie so spannend, weil er fährt jetzt nicht so, wie wir das jetzt in anderen idealistischen Filmen vielleicht irgendwie hätten, so er fährt jetzt halt den Horizont, was weiß ich, welche Abenteuer jetzt erwarten, sondern es ist so irgendwie, es könnte jetzt auch ins Jenseits gehen ja, oder so, ich weiß es nicht. Fertig. Ja, ähm er kommt ja
0: auch so ein bisschen aus dem Jenseits, weil das habe ich zumindest gedacht, ich habe gedacht, nachdem er irgendwie Schuhe kaufen war, und also ist er entweder abgehauen, klar, so klassisch, ich gehe Zigaretten kaufen, oder der ist halt tot. Also ich habe auch gedacht, weil als ich dann auch meinte, oh, mhm. hast du es nicht gehört? Da dachte ich so, okay, ja, jetzt erklär, er erzählt sie ja, ihm, ja. er ist tot. So, aber also genau, das ist das Wiederauftrauen. Aber er kommt ja im Grunde ja, so ich. als imaginatorisches Element, wie du im Grunde so immer ja, sagst, zurück. Das ist richtig gut, ja, passt sehr gut
1: ja, irgendwie, irgendwie was auch also ich meinte schon was ja. Gespenstisches und genau, wenn wir den, den also auch so ein bisschen, also auch wie gesagt, das, das, dieses, dieses Blaustichigere, wenn er aufkommt und okay, ne, wir haben ja am Anfang meintest du ja, mit, wenn sie den Unfall bauen so und dann auf dem möglichen Tod rekurriert wird und so. Ähm, ja, da steckt da wahrscheinlich alles ein bisschen drin. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn wir den Film okay, nochmal zum...
0: gucken, können wir nochmal eine genauso lange Folge aufnehmen, keine Sorge, machen wir nicht, aber es ist ein toller Film, glaube ich. Das, das können wir am Ende sagen.
1: Ja. Ähm, und genau, jetzt hat das eigentlich also ich bin da eigentlich mit deiner Lesart schon ziemlich zufrieden. Ich wüsste auch nicht, ähm, ob ich da jetzt noch irgendwas zu ergänzen hätte. Ich glaube, das Einzige, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ich weiß nicht, ob du dazu auch schon was gesagt hast oder nicht, äh, wo ich mich gefragt habe, ob das am Ende eigentlich ein Freeze-Frame ist oder nicht. Also ich glaube, es ist kein Freeze-Frame, ähm, aber ich weiß es nicht. Die letzten fünf Sekunden glaub, oder die, so, wenn glaub, sie glaub, da beharren. Da ja, ja, ich
0: glaube, da helfen sie einfach still.
1: Aber ja, also ich, ich, ich würde da eigentlich auch mit, mit gehen, dass du irgendwie sagst, wie du gesagt hast, der, der, der Bruch, der irgendwie offengelegt ist, dass dem irgendwie alles entspringen kann. Also die, der, das Potenzial für eine erneute Annäherung ist irgendwie da. Einerseits über die Katze. Ich finde das auch schön, wie er ihr das Handtuch mhm. zuwirft, das er vorher genutzt hat. Ähm, irgendwie die, die Verbundenheit die irgendwie da ist, die aber gleichzeitig auch negiert wird, weil er irgendwie auch sagen kann, okay, so werde ich dir nicht nochmal vertrauen können. Ähm, und diese, diese, er ja, hat diese komplette Offenheit, also der, der Raum der Möglichkeiten irgendwie, der die in, die vielleicht, hat, ja, die hat schon leichten Optimismus zulässt, aber ähm, sich dem, dem klassischen Happy End verweigert. Und mehr hatte ich darin jetzt, mehr hatte ich jetzt dazu auch nicht. Also wenn du jetzt noch gerne mhm. was dazu mit, kannst du es gerne machen. Ja. Aber ich war damit recht happy. Also, also
0: ich finde es so interessant, dass das Ende des Films dann auch noch meinen Emanzipationsprozess zeigt. Das, das finde ich eben das Entscheidende und das finde ich das Interessante, deswegen will ich ja eben von der Assakur 3 sprechen, dass sie eben sagt, ich kann jetzt nicht, ich mich nicht mehr an dich lehnen, also ich kann nicht mehr einfach deiner Direction folgen, aber damit kommt sie eben auch zu sich selbst. Aber das erzeugt in, einer, in der Beziehung eben auch ein Element, das äh, nicht mehr so stark im Grunde diese komplette Identität, also nicht mehr dieses komplett Identische hat. Nicht mehr dieses, ah ja, du gehst da lang, ich gehe da lang, sondern es sind zwei Personen, die jetzt entschieden sind, zusammen gerade gucken, jetzt noch gerade einen Weg zusammen zu gehen, aber der kann eben sich auch trennen. Und er ist auch nicht mehr jemand, der sich im Grunde, radikales Vertrauen hatte er ja im Grunde ein bisschen vorher, oder er kann ihr jetzt nicht mehr vertrauen oder nicht mehr so vertrauen. Das ist natürlich jetzt würden die Linksliberalen auf Twitter wahrscheinlich wieder sagen, das ist aber eine ganz schlechte Basis für eine Beziehung, man muss sich doch ganz doll vertrauen. Ja, ist auch ein Film, liebe Leute. Ähm, ähm, aber in, im Grunde ist er damit auch nochmal jemand, der stärker von... Von seiner von seiner Frau, also ich glaube, sie hatte ja seinen Heiratsvertrag angenehm, zumindest verlobte, also zumindest eine Person, die er ja eigentlich mal heiraten wollte, rückt er auch wieder ein Stück ab, die in der er näher war. Und dann im Grunde ist ja diese, ist eben dieser Bruch zwischen den beiden, aber im Grunde emanzipieren sich beide in gewisser Form von der Beziehung und daraus kann, so wäre meine These dann jetzt, etwas noch. Besseres, Größeres, Schöneres entstehen als aus der vorherigen Abhängigkeit. Da könnte man, glaube ich, auch sich nochmal angucken, wie, und dafür müsste man sich jetzt die Japan, dafür müsste man jetzt die japanische Gesellschaft besser kennen, als wir beide das tun, aber inwieweit das vielleicht auch vorher eine sehr, also eine modernisierte Form, aber doch relativ klassische Beziehung war und äh, also in der Form von irgendwie. Mann geht irgendwie arbeiten, Frau bleibt zu Hause. Das haben wir ja irgendwie. Wie, wie lange war es zum Beispiel juristisch so, dass Frauen ihre Erlauben, die Erlaubnis, Mann zum Beispiel gebraucht haben, um arbeiten zu gehen in Deutschland? Das ist es ja noch nicht so lange her, dass es eben tatsächlich der Fall war. Wie, wie ist das in Japan? Das weiß ich nicht. Ist ja auch eine relativ konservative Gesellschaft. Es kann sein, dass es noch viel noch noch kürzer her ist und dass es da im Grunde so eine Form ist von moderner Beziehung, die damit aber auch gleichzeitig vor ähm, eben vor ganz, vor größeren Herausforderungen steht, aber damit eben auch eine schönere Beziehung zueinander habt, die eben auch jenseits von bereits etablierten Narrativen äh, zwängen und im Grunde Konstruktion entstehen kann, aber es kann eben auch und das ist wahrscheinlich das große Problem, was, äh, was viele Menschen damit hätten, es kann halt auch fürchterlich schief gehen, aber es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Ende, ein, ein im Grunde fast perfektes Ende, diese letzten 20 Minuten, Finde ich, bringt dieser Film perfekt zusammen, was er davor vor, äh, so, so reißbrettartig auslegt, so, äh, so skizziert. Und ich habe mich gefragt, kriegt er das zusammen? Und in meinen Augen kriegt er es perfekt, äh, kriegt erst interessant, weiß ich nicht perfekt, das ist das falsche Wort, aber er kriegt es wahnsinnig interessant und clever zusammen.
1: Ja, und die. Ähm das hast du ja so ein bisschen angedeutet, was fällt mir jetzt auch gerade halt, also bei Asako, bei Asako haben es gesagt, aber bei Ryohei ja auch, ähm, wenn wir so ein bisschen sagen, so sie finden auch so ein bisschen zu sich selbst, mhm. also die Karten sind so ein bisschen offengelegt und weil er er hat ja auch vorher und äh, gesagt und die Szene hast du auch kurz referiert, aber die finde ich ja eigentlich auch recht wichtig, dass er, als als sie ihm beichtet, dass sie ihn ja vor allem erstmal attraktiv fand, weil er irgendwie Baku aussieht ähm, und er sagt ja, er hat das irgendwie als Glück aufgefasst, dass er sie ähm, dass er sie halt irgendwie daten kann, genau. was ich dann so ein bisschen mitgelesen habe, irgendwie, ähm, also dass, dass seine Verbundenheit, dass man Barco wirklich stark als sein Über-Ich lesen kann und dass er in, der, in dem Moment sich noch sehr glücklich damit schätzen kann, weil er ähm, weil er merkt, okay, sein Über-Ich und Er sind irgendwie, also die überschneiden sich so, das passt. Ja. so Und deswegen, da ist er noch eine Person und dann kommt ja die Krise, als wenn er ein Vaku auftaucht und er merkt, ach, warte mal, nein, ich bin nicht mein Über-Ich, sondern ich bin und sie zieht mein Über-Ich mir vor. Und in dem Moment quasi am Ende hat er das ja aber irgendwie auch verdaut. Also er er hat das ja auch hinter sich gelassen, diesen Konflikt. Und er ist eben jetzt nicht dran zerbrochen. Er, jetzt, er hat sich jetzt nicht in Luft aufgelöst, oder wie auch immer man das jetzt auflösen mhm. will, sondern ähm, diese, also sowohl er, sowohl sein, sein Entwicklungsprozess als auch ihrer obwohl Iran natürlich erstmal nochmal deutlich offensichtlicher ist, aber ähm, auch bei ihm kann man den sehr gut nachzeichnen. Ähm, und dass er sich auch irgendwie davon emanzipiert hat, könnte man sagen, glaube ich. Ja. ja. Auf jeden Fall würde, ähm, ich,
0: würde ich so unterschreiben, bis auf den Punkt, dass ich sagen würde, dass. Äh, Rio Hay sich irgendwo als Zitat oder Anschluss im Grunde wahrnimmt. Das ist über ich. Da, da, das wäre vielleicht nur der Punkt, wo, wo wir ein bisschen <lacht> Dissens hätten, ob das das über ich ist. Aber das ist, das ist die Frage für den anderen Podcast. Ich glaube, da können wir
1: uns auch in Ambivalenz... Äh, es ist ein, ein Werbe-Ich. <lacht> äh, naja...
0: Ja, egal. Ich glaube, ich glaub, wir, wir können, wir können einander, einander da jetzt gerade nicht mehr von überzeugen, aber das ist auch, auch wieder mal in Ordnung, wenn wir auch vielleicht uns nicht abend ja. auf dem Balkon hier verabschieden, sondern auch nebeneinander, ein also bei der Minimaldifferenz, die es hier gibt. Äh, ja.
1: das, ist, das, ja, das ist schon im Detail. Ja. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, willst du noch irgendwas empfehlen oder so, ähm, wenn wir jetzt den, mit dem Film
0: durchsuchen? Ähm, ich würde dann drei Dinge empfehlen, glaube ich. Ich habe äh, seit langem mal wieder einen meiner liebsten Spike Lee-Filme geguckt und einen der Filme, der am wenigsten Spike Lee ist wahrscheinlich, nämlich Inside Man. Äh, ist immer noch einer der besten äh, Heist-Filme, finde ich, weil er eben auch filmisch sehr viel kann, weil es ein interessanter Film ist über die Frage von Medialität, über öffentliche Räume, über das, äh, über die, das Verhältnis und auch da darüber, wie, also da, da da auch, also über eine Beziehung von Leuten, aber da im Grunde eher dazu in dem Verhältnis zu, wie stehen wir eigentlich zu Menschen des öffentlichen Raums, wenn wir diesen durchlaufen, wie nehmen wir einander als Gesellschaft, als Subjekte wahr. Das ist eigentlich dahingehend wirklich ein interessanter Film, deswegen würde ich den empfehlen. Ähm, dann ähm, Nummer zwei, The Guilty, und zwar das Original. Das ist ja Original ein dänischer Film, glaube ich, oder Skandinavisch auf jeden Fall. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob Dänemark offiziell Skandinavien ist, da habe ich ihn schon wieder in, in, in Teufels Küche begeben. Äh, auf jeden Fall von Gustav Möller, derjenige. Nicht das Remake von Netflix, habe ich noch nicht geguckt, aber ich glaube auch, dass es ein Film ist, den Netflix nicht machen kann, weil es ein Film ist, der ja durch eine dediziert intelligente und ruhige Kameraführung ähm, äh, hervorsticht durch wahnsinnig gutes äh, Writing und über der im Grunde die große Frage diskutiert, äh, die schon im Titel steht, nämlich die große Frage von Schuld. Und das aber ein bisschen wahrscheinlich klüger macht, als man das jetzt intuitiv äh, verhandeln würde, da im Grunde auch wieder die mediale Dispo, das mediale Dispositiv einschiebt und die Frage nach der systemischen äh, Gewalt und der Schuld äh, der Polizei. Äh, das finde ich, also fand ich also einen ganz gelungenen Film und vor allem als kleines Kammerspiel, der macht einfach auch äh, sehr viel Spaß. Und ähm, dann als allerletzte äh, Empfehlung... Ich glaube, den kann man noch empfehlen, äh, auch wenn für uns die Urlaubssaison eigentlich ein bisschen vorbei ist, aber Italien ist immer schön. Call Me By Your Name ist äh, ein wirklich guter Film. Ich habe mich jetzt wahrscheinlich in die Drittnestin gesetzt, weil ich jetzt gerade einen Army Hammer Film äh, beworben habe oder empfohlen habe. Naja, gut. Ähm, kann man nichts machen. Ist ein wirklich guter Film aus verschiedensten Aspekten, aber vor allem in seinem Referenzdreieck zwischen Philosophie Coming of Age und im Grunde Renaissance-Kunst. Das ist ganz offensichtlich und das müsste man im Lippenlänge aufführen, um dazu nichts Triviales zu sagen. Das tue ich hier nicht, aber äh, falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann äh, lebt ihr genauso wie ich unter einem Stein wahrscheinlich. Aber vielleicht lohnt es sich dann mal, doch, doch mal unter dem Stein hervorzukriechen und diesen Film sich anzugucken. Vor allem, wenn jetzt die kalte Jahreszeit kommt, in die Decke einmuckeln, Ganz dolle, damit einem auch ein bisschen warm wird und es ein bisschen ist wie in Italien. Und dann gucken wir sich diesen wunderschönen Sommer in Italien an. Möchtest du uns noch was empfehlen, Lukas? Oder bist du für heute wunschlos ähm,
1: Ich, ich mache es jetzt, glaube ich, so ein bisschen einfach. Also einen anderen Film, den ich vielleicht auch noch weil ich gerade geschaut habe, äh, welchen ich ganz spannend fand, war In The Valley of Ila. Ähm, das ist so ein Kriegs-, Antikriegsdrama. Für, für den ich schon eine Empfehlung bekommen hatte, naja, aufgrund aktueller politischer Ereignisse, oder schon länger andauernder politischer Ereignisse, in dem es darum geht, dass ein Veteran, ich glaube Vietnam, oder Korea-Veteran, ich bin nicht mehr ganz sicher, ähm, seinen Sohn sucht, der im Irakkrieg gedient hat und der eben nach Hause gekehrt sein sollte und der dann aber irgendwie verschwunden ist und, ähm, dieser Veteran, gespielt von Tommy D. Jones, äh, sucht eben dann seinen Sohn und versucht herauszufinden, was es und stößt halt eben, weil es um den Irakkrieg geht. Ähm, ja, auf Verfehlung des Militärs und auch auf Verfehlungen seines Sohnes. Und ein, man merkt, wie dort sein langsam sein Bild zerbricht. Und ich glaube, das ist ein Film, der, den man so ein bisschen noch anmerkt, dass er aus, also ist von 2007, der man den 2000er noch anmerkt, weil der schon noch aus einer durchaus sehr, er hat durchaus irgendwie patriotischen Perspektive noch diesen Krieg beleuchtet, oder Krieg allgemein. Aber ich glaube, das ist halt so ein Film, den man auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, dass er diejenigen belehren will, die eh schon belehrt sind, äh, sondern der eben so ein bisschen versucht, den Anschluss da auch zu finden, ähm, und dem man die, die Antikriegsmessage deswegen auch wirklich abnehmen kann. Und ich glaube, dass es deswegen schon ein sehenswerter Film ist. Und, ähm, ja, die anderen beiden Filme, das meinte ich, mache es ich mir einfach, es ähm, sind halt eben einfach Drive My Car, den ich auch vor einem Monat oder so gesehen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob es den noch auf Mubi gibt, der lief auf jeden Fall auf Movie. Hat ja auch, ich glaube, den Oscar für den besten ausländischen Film gewonnen oder so. Und hätte meiner meine Meinung nach auch den auch durchaus den für den besten Film gewinnen können. Ähm, denn es ist halt, es ist ja wieder Hamaguchi und ich hatte ja schon gesagt, es geht halt darum, ein Theater, das ist ja der äh, ein Tschechow-Film, ich sag mal Film, Theaterstück aufführen will, dessen Frau aber verstorben ist ähm, und die aber eine Affäre hatte mit einem Mann, wovon er aber weiß oder wusste und dieser, diesen Mann besetzte er als Hauptdarsteller seines, äh, seines Theaterstücks soll er wieder machen und daraus, und dann hat er noch eine Fahrerin, die auch eine äh, Vergangenheit hat und aus dieser Figur und Konstellation zaubert er auch einen wirklich wunderbaren Film. Du meinst also, ich muss äh, heute Abend die
0: auspacken, die ich hier stehen habe? Okay.
1: Also ich, er ist halt drei, aber Das ist halt so faszinierend, weil er ist ja halt drei Stunden lang und ist, ich fand ihn absolut nicht langweilig oder auch nichts lang, äh, wie ich jetzt auch Asako 1 und 2... Also diese Filme sind fesselt irgendwie, obwohl sie ein sehr gemächliches Tempo haben. Ähm, und das gleiche würde ich auch zu sagen, äh, das Glücksrad, obwohl der... Da finde ich auch den japanischen Titel eigentlich besser. Das muss ich auch mal kurz gucken, weil... Ähm, also finde ich deutlich besser. Ich glaube, er heißt... er hat nicht irgendwas, irgendwas mit Zufall oder sowas im Namen, äh, wo ich mir auch so ein bisschen dachte, warum nennt man denn den Film so, also es ist halt vom englischen Titel übernommen. Aber ich, füll, ich füll die Lücke kurz, muss ich, kurz ich, ich
0: muss noch zwei Filme empfehlen, die ich sonst vergesse, ich nenne nur die Namen, die ich gebe jetzt Zeit zu googeln. Ähm, Im Deutschen, <lacht> ja. am Sonntag bist du tot, Scheißname, Original-englischer Name Calvary, ein Film, der sich instant in meine Top 30 wahrscheinlich, der oder Top 50 wahrscheinlich der beste Film aller Zeiten für mich persönlich reingespielt hat. Ich finde den überragend. Und Die Fälscher möchte ich auch noch empfehlen. Ein Film über ein KZ und über nach
1: realen Begebenheiten. Ist wahnsinnig. Gut. Ich habe ihn immer nicht gefunden, egal. Vielleicht kann ich das doch irgendwann mal nachreichen. Ja, ich meine, er hatte sowas wie Zufall und Begegnung oder irgendwie sowas. Äh, also es ist halt ein Film, der, der drei, drei Episoden hat. Ähm, Einerseits, also der erste geht halt um eine Dreiecksbeziehung, die sich da nach und nach auftut. Ähm, und äh, ich, vor allem die, die dritte fand ich da irgendwie sehr beeindruckend und sehr wichtig, weil darum geht es um eine, ähm, eine Begegnung von zwei Frauen, die sich nach ganz langer Zeit wiedersehen, also durch Zufall äh, reist halt irgendwie eine Frau nach, nach Tokio oder so und dann sieht sie eine wieder und äh, denkt so, ach, warte, die kenne ich doch, das ist ja auch aus meiner Schulzeit damals gewesen. Und ähm, kommen dann ins Gespräch, gehen ins, also verabreden sich dann bei der Frau, gehen dann zu dir hin und merken dann aber, dass es, dass sie sich falsch wahrgenommen haben, dass es ganz andere Personen sind, dass sie sich eigentlich gar nicht kennen und fangen dann aber an, miteinander ein Gespräch zu führen und in die Rollen zu schlüpfen der Figuren, äh, in der sie denken, dass sie eigentlich, also sie nehmen dann die Rollen der Person ein, bei der sie dachten, dass sie das wären und kommen so plötzlich sich viel näher, als sie das wahrscheinlich jemals hätten tun können. Ähm, und das fand ich ganz wunderbar. Äh, deswegen kann ich das einfach nur empfehlen. Und ja. Haben wir letztes Mal wieder eine sehr lange Folge gehabt, aber es gab viel zu erzählen. Das und ähm, ja, es war mir auf jeden Fall eine große Freude. Es hat mir auch groß Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr schön, dass wir auch mal wieder einen, einen wirklich guten Film hatten.
0: Ähm, Jetzt hatten wir einen, der nicht so gut und, war. Oder vorher hatten wir auch einen sehr guten Film. Das, das lasse ich mir nicht kleinreden. High Life ist der beste Science Fiction von der letzten Jahre. <lacht> Ach Ja,
1: ja da habe ich unsere Diskussion auch nochmal gehört. <lacht> das, ja, ich, ich glaube, ich glaub, im Nachhinein hätten wir uns auch wahrscheinlich noch viel mehr angenähert. Aber ja. Ähm, Dann würde ich ja sagen, kommen wir zum Ende und fällt jetzt irgendwie keine Schlussformel ein. Wir haben schon gesagt, es war sehr schön. Ich freue mich auf den nächsten Film, auf die nächste Besprechung. Ich freue mich auch. Und bis dahin... Verliebt äh, euch nicht
0: zu so sehr in Werbung, äh, gu äh, guckt, dass ja. ihr irgendwie auf der Ar äh, irgendwie auf dem Kaffeeladen ne neben der Arbeit vielleicht jemanden kennenlernt und sonst sind Kunstausstellungen scheinbar wirklich romant äh, romantische Killerorte, also wenn, äh, wenn nichts geht, Fotoausstellung, ja. wir wünschen euch viel Spaß und wenn ihr in einer glücklichen Beziehung seid, dann äh, seid ihr hoffentlich bereits schon so emanzipiert und geht den Weg zusammen und ganz ohne Bruch, sondern ihr könnt einander umarmt auf dem... Äh, auf dem Balkon zusammenstehen und in die Zukunft blicken.
1: Ja, und mehr für mit süßen Katzen. Let's go. Okay, dann bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.